0: todos e sejam muito bem-vindos ao especial de fim de ano do podcast Ubuntu Portugal. O meu nome é Tiago Carrondo e eu tenho comigo o Diogo Constantino. Olá. O André. Olá. O André Paula, pá, merece o último nome também. Acho que sim. E a Ruto Correia. Olá. Ora, este é um episódio especial... Um... Conforme, conforme é habitual neste tipo de podcasts, nós vamos fazer um balanço daquilo que foi o ano 2017, aquilo que mais nos marcou, vamos também fazer as nossas previsões, aquelas que nos vão envergonhar daqui a 12 meses, um, e começava por uh, dar a, a palavra aos nossos dois convidados para que eles se apresentassem, caso alguém de mais distraído ainda não os conheça. Ruth, começas tu?
1: Uh, pode ser, pode ser, eu sou Ruth. Uh, o, que é que eu, o que é que eu posso dizer sobre mim que seja relevante para esta conversa tenho um outro podcast chamado White Market Podcast é feito em inglês uh, por, porque, pronto, porque a certa altura da vida eu fui imigrada, mas começou em português e é um podcast dedicado à música Creative Commons e também uh, a outras coisas paralelas como direitos digitais um, muita força no direito de autor Uh, também software livre E vou a muitos lados um, Faço parte da comunidade do mundo de Portugal também uh, Vou aparecendo de vez em quando uh, E basicamente é isto Não sei se há assim mais coisas de interesse
0: Epá, eu, eu, eu destacava que tu damos-te um bocadinho de tempo de antena E tu começas logo a fazer publicidade à concorrência
2: Quem? Não é bem concorrência, <risos> eu, eu diria que, que, que é um, um público. Um Nós complementamos. Sim, é um okay, é okay. complementar <risos> e, e, e o conteúdo é significativamente diferente. Está bem, se afaste. Vá, Adreir, é e tu?
3: Vens de onde? Bem, eu uh, venho da Margem Sul <risos> e portanto o da meu Margem projeto... Margem Sul o quê? Do Reno? Não, da margem sul do Tejo. <risos> margem sul. Toda a gente conhece a margem sul como sendo assim uma zona um bocado... Uh, Árida
0: e desértica, não
3: é? Exatamente, exatamente. Eu morei na margem
1: sul.
2: É, a minha família também zona? é da margem sul.
1: Eu morei na moita. Isso Aí, então estamos moita.
3: perto. De certa maneira é perto, moro perto da moita mas pronto, não sei se convém estar a dizer o sítio mesmo certo pois é, isso também é verdade Exato. e a margem sul é vai, margem. Daqui, vai de Lisboa até, é, até quase
2: Madrid
3: é, <risos> é pode-se dizer que sim, sim. <risos> muito bem, então pronto uh, o meu nome é André Paula e venho da margem sul e tenho um projeto que se chama Linux Tech e este projeto ou o objetivo deste projeto é partilhar conhecimento sobre Linux, GNU Linux, open source, software livre, tudo dentro desse, desse género, mas partilhar essa informação de uma forma simples e que chegue a qualquer pessoa, mesmo aquelas pessoas que tenham pouco conhecimento técnico ou mesmo que não tenham nenhum. Na altura iniciei este projeto porque estava um bocadinho cansado de estar à procura de programas no Windows, mas que tinha de recorrer à pirataria para conseguir encontrar o programa certo e, claro, acaba, acabava sempre por ou estragar o, o sistema ou de certa maneira estar sempre a instalar porcaria no, no, no Windows e um pouco também por causa disso e também do conhecimento, algum conhecimento que, que tive sobre, sobre Linux no curso que tirei acabei por uh, utilizar, neste caso o Ubuntu comecei com o Ubuntu uh, 12.04 e até agora, basicamente uh, até agora utilizo GNU Linux sempre, pelo menos nas máquinas que tenho e comecei inicialmente a partilhar informação com vídeos no YouTube e depois, passados uns meses, comecei a fazer um podcast porque achei que, ou, senti aquela necessidade de falar um bocadinho mais sobre, sobre ou mais detalhes sobre estes assuntos e não tanto informação tão rápida de ser consumida como no YouTube. E pronto, basicamente agora tenho o um canal, tenho o, o podcast
0: mensal e pronto, e é isto. Muito, muito bem. Diogo, queres-te apresentar também ou dizer alguma coisa?
2: Epá, não, eu vou ficar anónimo. <risos> uh... Ora, então
0: passámos já para a nossa primeira ronda de notícias marcantes de 2017. Queres okay. começar tu, Diogo?
2: Uh... Começa a ruta. Eu?
1: Então vá. Sim, senhora. sim É que eu então ainda vamos. por cima fiz alguma batota eu fiz então, alguma batota, mas então. vou, eu fiz alguma batota porque baseei isto muito na minha experiência deste ano, um, mas vou começar com uma notícia uh, que me deixou muito triste em novembro, uh, que é a Câmara Municipal de Munique vai deixar de usar Linux. Uh, Munique uh, tinha sido uh, era uma das grandes bandeiras de utilização Uh, do Linux na administração pública e de, de softwares uh, aberto e livre uh, como, como verdadeira opção, uh, mesmo a, a nível macro, por assim dizer. Uh, eles, desde 2004, estavam a usar Linux, portanto, há mais de 10 anos, e, e anunciaram uh, em novembro que. Uh, em novembro não, na verdade isto já vinha isto já vinha desde o início do ano, já tinha sido falado, eles estavam a começar a, a, a orientar-se para mudar de, de sistema operativo e passar tudo para Windows e em novembro realmente chega a decisão fechada, eles vão começar a migração e, e é muito triste porque Munique tinha sido sempre tida como uma bandeira. Munique é uma cidade muito grande, Uh, se não é a capital do estado da, da Baviera também, portanto, a, e a Alemanha é uma, é uma república federal, portanto tem, tem um peso muito, muito grande, é uma das cidades mais ricas da Europa, uh, e portanto tinha tudo de bom, e de repente uh, este, que era um dos maiores exemplos de utilização de, de, de software livre uh, ao nível pronto, da administração pública uh, vai ficar uh, pelo caminho porque preferem uh, usar outras coisas. Uh, neste caso vão, vão mudar para o para Windows. É uma decisão polémica, não é uma decisão assim um, que tenha sido tida uh, ou que tenha sido tomada sem o seu quê de polémica e de, de controvérsia uh, aliás, há, há, pessoas, há muitas pessoas dentro da Câmara Municipal que, nomeadamente no Departamento Técnico, que, que até disseram que não conseguem perceber uh, porque é que isto está a acontecer porque vai ser uma despesa tremenda um, vai ser um aumento de, de eu, eu agora, por acaso, fui parva e não tenho aqui os números, mas é, é uma absurdidade de dinheiro.
3: É, eu posso -te tentar ajudar, que eu tenho uma ideia, também não tenho aqui à frente, mas tenho uma ideia que é por volta dos 60 e qualquer coisa, milhões, algo assim.
1: Sim. Hum, mais de é 60 um, milhões. E são, são mais de 10 mil computadores, portanto é assim uma brutidade de coisas... De, de números, tanto de máquinas como de dinheiro, um, e há, algumas, há até algumas, uh, tinha, tinha havido alguns estudos com a satisfação um, dos utilizadores e do, dos empregados, da Câmara, de empregados não, dos funcionários da Câmara Municipal e por aí adiante, e a verdade é que no geral... Uh, as pessoas estavam, estavam satisfeitas, os inquéritos de satisfação eh, mostravam isso. Eh, desde o início que tinha havido algumas incompatibilidades que tinham sido eh, amplamente reduzidas eh, desde o início e havia algumas máquinas que ainda rodavam o Windows, mas no geral as pessoas estavam satisfeitas e era realmente eh, uma, uma, uma parte mínima Uh, dos funcionários que, que não estavam assim tão satisfeitos e por isso isso levanta uma série de questões sobre ética, motivações uh, e o que é que levou a esta decisão ao fim de 12 anos, até porque não é, não é, neste caso já nem é só o dinheiro das licenças que vão ser pagas à Microsoft, é também o dinheiro uh, que vai ser gasto na migração uh, do sistema uh, quando, uh, quando eles têm um sistema que, neste momento, é perfeitamente funcional. Um, pronto, esta é a minha grande notícia, é aquilo que me deixou, uh, assim, que ultimamente me deixou um bocado triste. Um, depois... Outras notícias que. Não,
0: não, não, Uma ah, é, de nada. cada vez. Ah,
2: não. ótimo. E nós
0: queremos todos falar. Não sei Exatamente. qual, qual
2: dos três. Eu, eu quero <risos> falar. Eu, outro... ótimo. Eu falo eu para já Eu te posso dizer fazer ser o
0: último, dizer. eu não me importo.
3: <risos>
2: ok. Então começo eu. Uh, o exemplo de, de Munique uh, é, um, é um exemplo muito conhecido. Mas há exemplos maiores. Uh, por exemplo, em Espanha, há regiões inteiras a utilizar software livre na administração pública e há muito, muito mais tempo uh, uh, não sei porquê uh, uh, os mídias uh, fet fetichizaram Munique mas há, há, há mais exemplos uh, acho que na Áustria também há mais uh, um exemplo sei que que depois em certas organizações de vários países há ainda mais exemplos uh, eu acho que é capaz de não ser alheia à decisão o facto de o atual presidente da Câmara de Munique um, ter tido uma certa relação com a Microsoft uh, e, e o estudo que, ter sido usado, que foi usado para, para suportar a decisão foi... Uh, Escrito por uma empresa que é parceira da Microsoft. É debatível se o estudo de facto suporta isso ou se não. Há quem diga que não. Há quem diga que os, que os problemas apontados nem sequer são problemas do GNU Linux. São problemas com impressoras, são problemas com, com formatos de fecheiros e coisas desse tipo. E, e não necessariamente com o GNU Linux ou com, com o software que corre no GNU Linux mas pronto, era de esperar a pressão era muito grande e, e mais tarde ou mais cedo o, o apoio político que a Microsoft tem e acabar por, por, por provocar isto não me preocupa muito pelo software livre em si preocupa-me mais por Munique
0: uh, mais que eu, quer queres quer não uh, e o facto de estar bastante mediatizado faz com que isto seja tido e seja visto por muita gente como uma, uma derrota da utilização do software livre da utilização de Linux uh, um, no setor empresarial, ou neste caso no setor público. Um, nós temos todos que há muitos casos, mas de facto os que têm mais público, isto é um bocado aquela, aquela velha máxima, não é? Não interessa saber fazer, interessa que os outros vejam que tu fizeste. Isto é um bocado a mesma coisa, por muito tenho exemplos mais fortes e mais significativos até do que o Uh, se eles não vêm cá para fora e se não são publicitados, uh, valem, ah, valem para as pessoas que o utilizam, como é óbvio, mas depois em termos de opinião global valem, valem um pouquinho. Mas deixa-me, deixa-me acrescentar-te que acho curioso, Principalmente este tipo de questões surgem sempre da mesma forma, que é, são sempre estudos viciados, são sempre resultados induzidos, e quando tu me dizes que uma das razões da migração são problemas com a impressora, só me lembraste de uma, de uma expressão que é, aquilo que eu de vez em quando utilizo, que é, quando o polícia quer multar, multa. Uh, eu estimo muito o trabalho dos polícias, uh, respeito-os muito, mas às, às tantas há um bocado isso. Quando eles querem, quando eles querem encontrar defeitos, para nem que seja nas impressoras, nem que seja na dobra do tapete. Portanto, eles encontraram e, e, e levaram água ao moinho que queriam. Que era então a migração que já se falava, que já se falava há algum tempo que ia acabar por acontecer. Mas, mas pronto, André
3: Sim, um, e de certa maneira para além dos custos e tudo aquilo que vocês também mencionaram um, há um aspecto que tenho a ideia de ter lido nessa notícia, a ser verdade penso, penso que está correto porque eles utilizavam utilizam o, o LibreOffice mas é, é adaptado se não estão em erro é uma foi colocado, foi feita uma adaptação do, do LibreOffice mas para lá e o que acontece é que uh, essa mudança ou esses ficheiros todos que foram criados ao longo de todos os anos agora a migração é, é um é um big dobra portanto a migração e a alteração para para o Office do Windows uh, acredito que vai ser um, uma dor de cabeça para para muitos Assim como também acontece ao contrário, quem tem muito, muita informação, e dando aqui o exemplo, por exemplo, da empresa onde estou, quem tem muita informação ao nível do Office, do Windows, fazer uma migração quando implica, por exemplo, macros quando implica outro tipo de configuração específica quer seja em Excel, quer seja em Word, enfim, não interessa não é fácil, não é fácil portanto, o contrário aqui neste caso também assim é verdade, vai ser, não vai ser assim tão simples essa migração agora, vamos ver se, se, vai, se vão continuar ou não com esta alteração a 100%, se ainda também vão continuar também com software livre. Não sei, vamos ver.
0: Ora, tu falaste uma coisa que é importante, que é exatamente os custos, e realmente são pesados, quando tu migras, e, e grande parte das vezes aquilo que é equacionado é quando tu migras de Microsoft Office para LibreOffice, quando migras de Windows para Linux e coisas do género. Um, e que normalmente aquilo que é tido em conta são os custos de migração, lá está, está as tais adaptações e as tais alterações dos fecheiros e de toda a Toda a produção de documentação de anos e anos que tem que ser migrada para um novo, para uma nova plataforma. Ora, neste caso é exatamente o contrário e o custo é um custo vezes dois, ou seja, é um custo de licenciamento mais um custo de migração, formação e por aí fora. Portanto, sim, tem que ser uma fatura bastante pesada que certamente Monique está preparada para, para pagar. É e há de alguém que vai ter, há de haver alguém ou um conjunto de pessoas que vai ter um Natal mais animado por, porque, porque assinou os papéis certos. Mas, mas pronto. André, avançamos ou não? Eu. 2017 bem, para ti.
3: 2017 para mim, um dos aspectos que eu queria destacar era a adoção do Wayland como servidor gráfico por parte um, das distribuições, em específico duas das grandes ou das principais famílias, estou-me a referir a Ubuntu e a Red Hat, mais especificamente no Fedora. É verdade que neste aspecto o Fedora iniciou no Wayland uh, em dezembro de 2016, mas este ano está-se uh, a ouvir mais uh, falar sobre o Wayland e está-se tá a ouvir cada vez mais a adoção uh, de grandes uh, distribuições uh, como colocando uh, então o Wayland uh, como servidor uh, gráfico padrão. Hum, e, portanto, acho que este foi um dos aspectos altos e tem tendência também a crescer.
0: Olha, eu sobre o Wayland só tenho a dizer mal neste momento. Não é só tenho a dizer mal, mas um estou um bocado assim. sagrado do Wayland porque, como, como é público, eu normalmente é quando sai nova versão e sempre que posso e até, até poder, uso sempre as versões Stock do Ubuntu. Epá, isto estou é a usar Stock do Ubuntu, mas de facto o Wayland hum, faz-me não fazer... Uma série de coisas que eu gostava de fazer, tanto que eu, nesta altura, uh, atirei a toalha ao chão, pelo menos de dá há umas três semanas desta parte, atirei a toalha ao chão ao Wayland, e estou a arrancar o meu, o meu, o mundo Stock com o Gnome, mas em choque porque não tenho paciência para o Wayland. Mas eu acredito que o Diogo tenha mais a dizer sobre o Wayland. Ah,
2: sim. Ah. ah, eu, eu vou guardar parte do que eu tenho para dizer para depois. Uh, porque vou falar mais do, do Willem mais adiante uh, mas uh, tenho ouvido bastantes queixas, uh, há bastante pessoal queixar-se uh, e falei com vários developers de, de ambientes de desktop uh, dois ou três ambientes de desktop e, sim, três e Nenhum deles está muito entusiasmado com, com o Weyland. Uh, por isso vamos ver o que é que. o é que isto vai dar.
0: Ruth, Weyland.
1: Eu não tenho nada a dizer sobre isso porque eu não percebo nada disso. E hum. não faço ideia do que é que estão a falar. <risos>
2: <risos> muito bem. Muito bom. Olha, então, para benefício de todos os, utiliz... todos os ouvintes e, e da Ruth. Uh, eu vou explicar. O, o Island uh, é o servidor, mas principalmente é o protocolo que é utilizado uh, no, no, no Linux, neste momento, para, para os gráficos que, do, do ambiente gráfico. vá okay. uh, Anteriormente utilizava-se, quando eu comecei, utilizava-se o X11, o XF86. Que era uma implementação de X11. Uh, depois Pois é. Depois passou-se a usar o X.org quando se chegou à conclusão que o XF86 uh, era demasiado difícil de, de manter e de fazer evoluir um, mais. Uh, que, mas também era uma implementação de X11. E a certa altura chegou-se à conclusão que, que o X11 já não era uma solução para um ambiente desktop moderno e resolveu-se. Criar algo novo. Uh, inicialmente eu já não lembro o que, é que era, mas acho que tinha ideia de haver outro concorrente, mas já não lembro quem. E, e, mas acho que desapareceu rapidamente e o Wayland uh, começou a pegar, porque foi escolhido pela equipa do Gnome. Aliás, ele é desenvolvido pela equipa do Gnome uh, e foi escolhido como o servidor de ambiente gráfico uh, para o Gnome. Uh, entretanto. A canonical que, que na altura ainda distribuía Gnome um, resolveu criar o Unity e, e para o Unity e para o, e para o projeto de convergência chegou à conclusão que o rumo uh, que a equipa do Gnome lhe queria dar não era apropriado e, e isso levou à, à criação do, do Mir tanto que inicialmente era um fork do Welland uh, e mas que acabou por se autonomizar bastante mais do que senhores, simplesmente um fork do MIR. Uh, Welland, uh, oh, agora, uh, o Eiland... Agora, o Canonical, ao regressar ao GNOME, uh, também acabou por regressar ao, ao Eiland, e apesar de ainda ter algumas utilizações para o MIR, principalmente na área de, o, na área de OT, e, e o MIR também é utilizado no, nos telefones do Ubuntu Touch. Ah... Uh, mas pronto, dito isto, o Welland, além do servidor, é o protocolo. Ou seja, é o conjunto de regras que definidas que todos sabem que devem ser cumpridas para que aquilo tudo funcione. Uh... Esta é a parte de servidor. Depois há parte de cliente, que existe um cliente para... para quem não lembra do nome. Existe o cliente oficial, que é o Mutter. Uh... E agora existem conversas em falar sem criar, em tornar o Mir um cliente para o Wayland, porque devido a limitações técnicas, principalmente no, na perspectiva dos developers dos ambientes de desktop, uh, que gostam mais do Mir porque tem, é mais completo como cliente, uh, e fornece uma interface coerente e, e como uma API, uh, ao contrário do, do do que acontece com, com o mate e acho que já chega de seca
1: eu acho que percebi assim tipo muito, muito, muito por cima é... mas pronto, também é uma coisa muito, muito técnica e não temos de perceber todos muito, sobretudo
0: olha que isto, olha que isto sai para o teste Rito. ah, bolas
2: <risos> mas
1: obrigada também... obrigada pela explicação
2: Diogo Nada, nada. Mas também
3: só aqui um aspectozinho acho que é importante porque é assim ao nível do Wayland também uh, o desenvolvimento também ainda está de certa maneira no início, é verdade que ele ainda não suporta, sim, sim, sem dúvida. Ele ainda não suporta uh, mesmo os drivers proprietários, não têm ainda essa e, e não só, é verdade, não só, mas eu acredito que uh, se não for este o caminho tem de haver uma, uma, outra, uma outra forma também de haver uma evolução e eu acho que hum, este... Não, não sei se neste momento existe já preparação técnica ou, hum, ou estrutura técnica para se dizer que o Elende está bem ou está pronto para arrancar como sendo prioritário ou como sendo o padrão mas tem de começar por aqui ou tem de começar por algum, algum lado, de certa maneira. Neste,
2: neste momento não, não há uma alternativa de, de futuro de muito longo prazo, ou, ou talvez até de longo prazo. Não acredito que haja.
0: É possível. Vamos, Vamos esperar. Lá. É isso. Vamos ver se ele amadurece o suficiente a caminho da 1804.
2: Uhum. Ok. E Ora, quem agora? Sigo eu. Pode ser e... tu.
0: Então, para mim, 2017 foi marcado claramente pelo abandono pela Canonical do Unity e do, do seu projeto mobile. Um, o Ubuntu Phone e o, os tablets e por aí fora. Ora, um, foi uma bomba que caiu uh, na primeira metade do ano. Em uh, deixou, em abril, exatamente. Deixou toda a gente meia a pardalada. Um, a delícia de trabalhar com projetos open source e com software open source é que basta esperar um bocadinho e alguém pega e alguém desenvolve e alguém faz e aquilo que nós vemos nesta altura aliás e nós temos feito bastante publicidade não é bastante publicidade porque eles não precisam mas é dando bastante visibilidade àquilo que tem estado a acontecer com o projeto do Bport, é que neste momento nós podemos dizer que o Ubuntu Phone está um, com um desenvolvimento bastante mais ativo do que alguma vez esteve nas mãos da Canonical Hum, pronto ele perdeu aquela aquela força e aquela bagagem portanto é, é comum nós ouvirmos e vermos escrito que o Ubuntu Fono morreu uh, para as pessoas menos informadas mas nós que acompanhamos o projeto eu pelo menos sinto isso uh, ele está mais vivo agora do que quando estava com a Canonical não é o caso ainda do Unity portanto, que ainda está neste momento a dar os primeiros passos na na, na sua emancipação e na sua independência mas uh, acreditamos que, que tenha também mais ou menos o mesmo o mesmo sucesso o mesmo, o mesmo fim, destino que está a ter neste momento o Ubuntu que é continuar a ser desenvolvido por, pela comunidade e ser um projeto da comunidade para a comunidade e para os utilizadores mas por, esta foi uma das coisas que mais marcou, neste caso pela negativa
2: Sim, sem dúvida eu lembro-me que isso foi já depois do dia 1 de abril e eu fiquei a pensar mas para lá, o 1 de abril já foi isto não, não atrasaram-se na brincadeira ah, eu, pensámos ah, todos, acho acho eu acho é, que pensámos todos. eu acho que só acreditei no dia seguinte e foi para mim foi um choque enorme. é que ainda, os, os telefones eu ainda havia muito muita conversa nesse sentido, mas para o, para o para o Unity ninguém tinha falado nisso ainda. mas depois todas as explicações que foram dadas que eu ouvi de várias fontes diferentes eh, internas eh, eh, compreende-se eh, essa decisão, eh, os motivos dessa decisão aliás o próprio Mark Shuttleworth já, já veio explicar uh, a respeito do Unity resta dizer que além de haver o, o atual esforço de criação de, de nova, do novo remix do Ubuntu uh, com Unity com Unity 7 há dois forks de Unity 8, o, provavelmente o, o mais ativo é o e Unit uh, que tem também alguma cooperação com, com o BPort. Sobre okay. os
1: telefones, eu gostava muito, eu, 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 eu não, nunca tive um, um, um ponto fone. Mas, não sabes o
0: que perdes, mas
1: lá está. Eu queria muito ter tido um bom telefone e fiquei bastante desiludida uh, com a Canonical até porque foi uma altura em que eu comecei a seguir mais uh, a Canonical enquanto empresa e, e estar realmente com mais atenção uh, ao que eles apoiam ou não e, e fiquei muito muito desiludida até porque eu estava tinha estado à espera Uh, que o tablet saísse, uh, por exemplo, e, e depois, nos entretanto, achei que pronto, aquilo era um bocado caro para o dinheiro que eu tinha na altura, eu achei que se calhar podia esperar mais um bocadinho até saírem outros modelos. Uh, uh, to, todo o espírito de convergência, eu já para isto faz todo o sentido. Uh, quero muito isto na minha mão, quero muito que isto seja ubuntu, porque, porque é livre e porque é Ubuntu, e de repente. Uh, Fica, basicamente fica pendurada, não é? Uh, eu e, e outros tantos milhares de pessoas uh, que se calhar até tinham ainda mais interesse do que eu, mas é, é, mas é uma pena, sobretudo na parte do, do... Mais até do mais muito mais até do que nos tablets, porque os tablets acabam por ser assim quase um, um uma cena à parte, uh, mas sobretudo no ambiente de, de nos sistemas operativos de, de telefone uh, pronto, que na verdade são equivalentes nos tablets mas uh, porque ficamos na mão da Apple e da Google uh, que são empresas tecnológicas gigantes que, que conquistaram os, uh, milhões e milhões de utilizadores mas que tanto uma uh, como outra têm posições bastante invasivas no que toca à privacidade Uh, todos nós sabemos, por exemplo, uh, o, o, o track que elas fazem, uh, quer queiramos, quer não. Uh,
0: até em modo avião,
2: fantástico.
1: E uh, isso, é, isso é gravíssimo. Uh, até
2: sem -se cima, até sem -se cima.
1: Yeah. E, e, e esse tipo de coisa, e de repente deixa de haver uma alternativa. Uh,
0: Mas, oh Ruth, espera um bocadinho, eu agora tenho de interromper. É a terceira vez que estás a dizer a mesma sim. coisa e eu tenho de te corrigir. Mas agora está então a continuar. Mas é assim, agora
1: está a continuar, sim.
0: Não é agora, isto continua no dia a seguir. Uh, o projeto do continua no dia a seguir e, e, e vi-os com mais força ainda do que estavam antes sobre, digamos que a alçada ou prestando alguma vassalagem à Canonical. Uh, portanto, a única limitação que tu tens nesta altura é que não tens uma grande escolha em termos de modelos de telefone. Uh, e essa é, é realmente a limitação é tu não poderes comprar um telefone, telefone, novo. Recente. telefone novo. Exatamente. Hum? um telefone novo recente em segunda mão tico, e, e, e
2: novo consegues comprar o, o, o Fairphone
0: pronto, o Fairphone não será para, para todas as bolsas, mas Sem ainda dúvida. assim é, é hardware que já saiu, que já tem 2, três 3 anos pelo menos Uh, portanto, e que não é uh, a coisa mais atual do mundo a, a mas... minha coisa não há
1: alternativa isto, se calhar, pronto, lá está eu, eu disse isto, mas eu estava a falar do ponto de vista empresarial, o projeto continua, está vivo, continuam a, a ser feitas coisas, mas acho que se, mais do ponto de vista, se calhar, de quem estava, uh, ou quem não está tão dentro do projeto ou quem não tem tanto conhecimento uh, do que é que implica uh, eu, eu acho que para o, o consumidor geral uh, faz alguma diferença haver uma empresa ou não por trás. O ter a empresa, apesar de valer o que vale, não é? Eu, na verdade, eu prefiro que não sejam empresas uh, com fins comerciais por trás das coisas que eu gosto. Mas, mas isso traz uma validação para o mercado. E, e pronto, e é, é, nesse sentido, é, foi pena ter vista canonical de desistir do projeto, mas ainda bem que, que continua. Como é que se chama o rapaz? Vocês já falaram dele muitas vezes.
0: É o Marius Gripsalte. <risos> Gripsgarde. Gripsgarde, Gripsgard, Gripsalt. É o Marius. <risos> Marius o forte. Pronto. Exatamente, é mais fácil.
1: Sobre Unity e Gnome, mas... não tenho nada a dizer. Eu gosto do Unity, antes gostava do Gnome e o que vier eu uso, pronto
0: mas mais Exato. ou menos na mesma é, onda e, desde que funcione e,
2: não, e podes continuar a usar o Unity não há nada neste momento que te impeça de usar o Unity e se quiseres usar o GNOME como utilizavas antes uh, podes utilizar porque existe quer na sua encarnação Cinnamon, era com o Mate que tem a sua melhor implementação possível uh, no Ubuntu Mate uh, que, que também pode ser mascarado para ter uma interface muito semelhante ao Unity. Portanto, eu acho que por aí, mesmo que não gostes do Gnome 3, e, e há quem não esteja a gostar.
3: Por exemplo, eu?
2: Sim. Uh, um, um, um dos nossos amigos, o o, Marius, o Marius, é tudo Marius, <risos> O Marcos Costales, uh, no seu podcast, também exprimiu o seu desagrado. Uh, ligeiro, uh, ligeiro, <risos> é uma maneira de, de dizer uh, eu, eu não sou nome 3 uh, na minha opinião é o segundo melhor desktop uh, mas uh, é, não tenho dificuldades em dizer que é inferior ao Unity
0: Ora, eu concordo, concordo contigo. Aliás, também já falei sobre isso algumas vezes, mas estou uh, um bocado de O que vier, venha, é mas desde que funcione. Desde que não me atrapalhe a vida. Que é isso que neste momento o Alan já fez e o Gnome ainda não, mas tem aqui alguns tweakzinhos que eu vou aguardar mais um bocadinho, porque não me influencia por ir além. Mas desde que não, desde que não me perturba a minha produtividade, é Pode ser mais amarelo, mais azul, mais para a esquerda, mais para a direita. Para mim desde que funcione, está ótimo.
2: Um, ok, quem é a vez?
0: És é tu, tu, Diogo.
2: O André já disse? Uh, okay. Já, já, já. Ok, então, olha, eu vou começar. Eu, eu sou uma pessoa muito festiva e, e como tal, uh, a primeira coisa que me marcou muito uh, desde o início do ano de 2017 foi relativamente no início do ano, foi já em Fevereiro, mas ainda é cedo no início do ano, e foi a Fosdam. A Fosdam, para quem não sabe, é o maior evento europeu uh, de, principalmente virado para developers mas de forma alguma exclusivamente para developers, de software livre é um evento que mete é, bem mais de 5 mil pessoas este, este ano acho que rondou os 6 mil ou coisa assim de uh, género uh, na Universidade Livre de Bruxelas a uh, gente que vem de toda a Europa de, aliás, vem, gente que vem de todo o mundo e, e vem discutir temas relacionados com software livre uh, falar de desenvolvimento, falar de utilização falar de temas sociais aliás, uh, uma das salas que mais falou de temas sociais foi a sala da Mozilla uh, que vai cá estar outra vez este ano, já foi anunciado e foi uma sala que estava sempre tão cheia que era difícil entrar uh, no primeiro dia nós chegámos cedo Uh, e, e conseguimos entrar cedo uh, no segundo dia chegamos tarde e só, eu só consegui entrar no fim do dia uh, portanto <risos> tal é o, o interesse que, que, que esses temas também suscitam uh, nas pessoas uh, falou-se de criptografia, falou-se de Nextcloud, falou-se uh, isto tem várias salas eu, eu também fui para a sala de Pearl uh, que, que as pessoas também insistem que morreu, uh, mas havia fila entrar na sala de para <risos> portanto, estas coisas todas que estão mortas, aparentemente são zombies uh, e, epá, é um evento fenomenal uh, eu acho que toda a gente devia experimentar um evento deste dimensão só para perceberem qual é o impacto que o, que o, que o software livre tem, uh, isto, principalmente da juventude, muita gente jovem e, e uh, Deu para conviver com os nossos amigos da comunidade Ubuntu uh, des, que ao, ao redor de, de, da Bélgica e, e de Portugal e de Espanha. Uh, foi, foi, foi fenomenal. Eu diverti-me imenso. Uh, aprendi coisas. Uh, eles até fazem uma coisa fenomenal que é eles gravam as salas quase todas, não todas. E, e mais tarde quando acabam de fazer o transcoding uh, conseguem colocar online portanto quem quiser ir ver os vídeos dos anos anteriores consegue ir ver os vídeos e, e, e acho que também há streaming em algumas salas é fenomenal
0: é Sim, era frequente encontrar pessoas na cafeteria, pessoas que não conseguiam entrar nas salas, a ver o stream ou seja, estavam a metros da sala mas como não conseguiram entrar um, viam no stream Portanto, eu lembro-me do, do Mário Escobar fazer isso... Ele, ele teve, apanhou o pai duas vezes, pelo menos, lá na cafetaria, a ver se teríamos de salas. Pelo menos era o que ele me dizia, se calhar estava a ver pornografia.
2: Não <risos> <risos> Mas isso é mais interessante, porque diz mais uma coisa, é a qualidade do Wi-Fi. Se o pessoal que lá está, dentro das salas, a fazer tweets, a posts no Facebook, no Instagram a ver coisas, exemplos que, que estão na web das coisas e depois ainda eles dentro conseguem fazer streaming e há pessoal a conseguir ver streaming essa é só para terem ideia da qualidade do Wi-Fi do evento
3: e agora por estarem a falar em stream agora lembrei-me o único stream que eu vi este ano foi mesmo a apresentação do Tiago e que por sinal teve muito bem portanto ainda não tinha dado os parabéns mas estiveste bem a tarde da gravação um, dos Snaps? Sim, apesar, apesar de...
0: O áudio estava mal,
3: terrível, é? mas é assim, mas tirando isso, pá, tiveste bem. Tiveste, tiveste muito bem na apresentação. Um, sim, mas aquilo, é, tá, foi num, aquilo
2: foi numa empresa de, de construção civil ou coisa assim, né
0: Foi no terreno do
2: inimigo, sim, sim. foi
0: um bocadinho assim. Fui pregar, fui pregar no terreno do inimigo. Pois. E, mas é aí que é mais importante pronto, mas... pregar. Exatamente. Sim, eu perdi, perdi alguns amigos nesse <risos> dia, portanto, pessoas que souberam que eu fui lá e que deixaram de me falar, um, mas já agora que falas nisso, um, tenho a dizer que fui muito bem tratado, fui muito bem recebido, não tenho nada a dizer, apesar de toda a envolvente e de tudo o que é e de essa tal empresa de construção civil, posso dizer que não fiquei demasiado encantado, nem enfeitiçado por nada, portanto tenho os meus pezinhos bem aceitos na terra, mas não perdi a oportunidade de ir pregar... A, a minha missa àquele sítio e, de facto, posso dizer que guardo guardo boas recordações até às 5 da tarde porque às 5 e meia 5 e meia para 6 da tarde mais ou menos, foi quando foi quando o Mark Shuttleworth deu a notícia do fim do Unity na, pela Canonical e do, foi exatamente nesse dia, portanto tenho, tenho emoções Bem, cruzadas e essa hora fugiste
2: para
0: não teres de falar com ninguém. Uh, não, eu já, estava, já, não eu já, estava, já estava nas terras da Ericeira, portanto, quando eu fui de moto e quando parei a mota, acho que fui ao escritório, já não me lembro, mas quando pudei no telefone vi, conforme todos os outros, achei que era uma piada, uma coisa qualquer mal contada, uma história estranha, mas depois comecei a ver a mesma notícia repetida em alguns dos canais informativos que eu sigo e que tenho como, como de respeito, e então aí sim entrei em choque. Okay. Depois passou-me, depois falei com o Mário e tal, a coisa passou-me, mas foi um dia foi um dia giro, foi um dia diferente, acima de tudo foi um dia diferente, acho que é o termo correto, mas obrigado, obrigado por tua simpatia André.
3: Nada, aliás, eu acho que até é importante este tipo de eventos, como vocês estavam a falar, é verdade que é numa, na zona do inimigo, como muitos dizem, eu, eu, eu tenho uma, uma opinião muito específica em relação a isso, eu não, eu não sou anti- eu acho que até já disse isso várias vezes. Eu não sou anti-Windows, mas sim anti-algumas uh, uh, ideias ou políticas que ela desenvolve. Eu sei que o sistema em si é muito... tem, tem as suas vantagens, tem as suas desvantagens. Como há bocado da Ruth também mencionou um, em relação ao Google, o Windows também tem a sua parte intrusiva uh, e nós sabemos disso. Mas também updates, tem feito muitas coisas updates. boas. Updates. <risos> também tem feito muitas coisas boas.
2: Mas, mas... mas os updates não é mau. Mas é um, ter updates é bom. Eu... Não é
1: isso. O problema é que eles fazem os updates quando ele quer. A qualquer hora. E tu ficas horas sem o teu portátil porque ele decide fazer updates. Mas pronto. Continua André. Desculpa.
3: <risos> faz
0: mal. Faz mal. não Deixa-me deixa ter mais uma bucha. Diz, desculpa diz, lá que Eu estou, estou, estou cortando o raciocínio mas é tão divertido. Eu, eu não sou, portanto, eu dou formação e não sou, mas não sou, não sou um tirano no que toca à escolha. Portanto, cada pessoa que está à minha frente escolhe o sistema que quer utilizar e que, e que serve o seu propósito. Mas é tão divertido quando chega a hora de sair e eu vejo alguém com um portátil aberto na mão a sair porque ele decidiu que tem 38 atualizações de 24 para fazer e aquilo nunca mais acaba. E eles para não desligarem aquilo, para não quebrar nada, vão com o portátil em mão até ao carro. Oh pá, é tão giro. É, é aquela altura em que eu digo sempre que é o sistema que manda no utilizador e não é o utilizador que manda no sistema. Portanto, bate exatamente certo naquilo que a Ruth estava a dizer, que é as pessoas... Uns porque se estranham, é verdade. Outros porque, de facto, o sistema operativo manda mais neles do que eles no sistema. E isso é estranho, pá. É, para mim também é muito estranho. Mas continua, André. Desculpa. Uh,
3: Deixa-me lá pensar onde é que eu estava. Mas, mas de qualquer das maneiras, isto para, para chegar à conclusão que... É como tu disseste, cada um tem, tem a sua escolha, mas achas que, que o facto de teres ido lá também foi uma forma de também ver, não é que tu já não conhecesse e que, que nós não conhecêssemos, mas é para vermos o, um, um lado diferente do Windows ou sei lá talvez aquele fosse um pouco mais comercial eu acredito que também tenha sido eu não fui, tive pena tive para ir, mas acredito que também tenha sido um pouco mais comercial mas acho que acaba por ser um pouco como, todo, como em todas as empresas tem a haver sempre um pouco de, da parte comercial também e da parte do impingir talvez os pontos positivos que haja para que haja também algum interesse, assim como tu como disseste e é muito Bem, foste lá a pregar no sentido de falar sobre os snaps e isso é excelente. Está, tiveste a falar coisas positivas em relação aos snaps, mas também existem alguns pontos que também não são tão positivos. Mas lá está, o objetivo nesse tipo de eventos é também fazer valer o peixe, ou vender o nosso peixe. E acho que, eh, ao fim e ao cabo, de cada um, mal ou bem, acaba por fazer um pouco o papel papéis idênticos mas, e no fim, no fim das contas acho que cada um depois decide e é isso que, que é o mais importante
0: Ora sim, mas estávamos a falar da, da Fosdem eu tenho, tenho ainda que e colando novamente aquilo que foi o, uma das coisas que mais marcou o Diogo tenho que reforçar o, o, aquilo que é o apelo do Diogo Pá, toda a gente pelo menos uma vez na vida devia ir lá eu, faço, eu sou um daqueles exemplos que o Diogo falou, que não ser um developer, eu não sou programador, mas estive lá e não me senti de modo algum excluído. Houve, de facto, algumas salas que me diziam muito pouco, mas enquanto evento é uma coisa fantástica e estou ansioso para, para voltar. Em princípio, será este ano outra vez.
1: Uh, eu, eu não fui à off-stand, gostava muito de ir... Uh... Mas isto, pronto, sem querer, um, quer dizer, eu acho, eu acho que ir aos eventos é super importante, um, na medida em que eu acho que muitas pessoas, uh, muitas vezes, se sentem sozinhas na, na sua busca. Quer dizer, é óbvio que há milhares de pessoas que usam Linux e que e que são adeptas do open source, mas mas a maneira como entram na comunidade é bastante diferente. E é sempre importante conhecermos outras pessoas que pensam como nós. E, e a verdade é que, por muito que nós tentemos evangelizar por aqui e por ali, eu, por exemplo, estou sempre a tentar convencer os meus irmãos a instalar o Ubuntu, e eles já sabem que cada vez que eu tenho um computador novo uh, vai ter o Ubuntu, Pode também ter outras coisas, mas o Ubuntu está lá sempre. Um, e, e nesse sentido, eu não fui à FOSDEM, mas eu valgo que... E isto se calhar eu vou aproveitar e fazer aqui um hijack da moderação. E, e isto era a minha notícia seguinte, ou o meu evento, o meu acontecimento seguinte. Posso? Posso fazer? Força! <risos> uh, que é, eu este ano tive o prazer de ir ao MOSFEST... Uh, que, é o, que é basicamente o, evento, o grande evento da Mozilla, uh, que foi em Londres e tem sido em Londres nos últimos anos, embora eles estejam neste momento a tentar descentralizar uh, aquilo. E parece que Lisboa é uma opção bastante, um, um, ou, ou pelo menos é uma opção em cima da mesa. Eu não quero estar aqui a alimentar especulações, mas pareceu-me que sim. Sim. Um, e, e de facto o Mosfest mudou a minha vida, uh, a Mozilla mudou a minha vida por várias razões este ano, uh, eu, eu fiz um, um, um programa, um treino, uma formação com eles uh, que me ajudou imenso uh, a nível de, de, de pensar mais abertamente e de como, como alimentar a colaboração, o espírito open source, mesmo para lá de, de, de projetos de, de programação e, sobretudo, para lá de projetos de programação. Um, e eu, há já há vários anos que tenho, tento a tornar o, o meu podcast mais aberto e já falhei algumas vezes, ou, pelo menos, nem sequer, muitas vezes nem sequer sabia muito bem como é que havia de, de começar e, e, realmente, aquele, aquele treino ajudou-me imenso. Um, mas nesse âmbito acabei por ir ao Fest e mudou a minha vida, aquilo que o Diogo estava a dizer há pouco sobre uh, não ter sido um evento só para programadores, eu acho que é super importante uh, que a comunidade open source se abra mais àqueles que não são programadores e que, e que, mas que trazem outras coisas uh, válidas uh, para a mesa e um, e pronto, neste sentido o Mosfest serve também para eu uh, fazer a ponte com uma das coisas uh, que eu acho mais importantes de 2017, que é o Internet Health Report, uh, que está na sua versão 0.1, e é, basicamente é um relatório uh, feito pela Mozilla, Uh, que combina uma série, uma quantidade infindável de fontes e de recursos e de, e de estudos sobre o estado da internet uh, hoje em dia. Aquilo está dividido uh, em várias secções, uh, tal como a MOSFES, portanto aquilo uh, basicamente é, é, eu acho que se lerem o... o o relatório, uh, conseguem perceber basicamente o que é que se passou no Mosse Fest. portanto o, o, os capítulos eram in, uh, in Open Innovation, um, em que pá, é mais ligado à advocacia, uh, questões de direitos de autor, pessoas que lutam para manter a internet um espaço aberto, um, inclusão digital, portanto as comunidades que, que ficam excluídas. Um, Uh, havia uma secção relativa à descentralização, uh, depois também uma relativa à privacidade e segurança e depois também à literacia digital. E para vocês terem uma noção da, da, da importância e, de, e de, da dimensão de, 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 daquilo que está no relatório, neste momento há metade do mundo que está offline. Portanto, ainda há metade do mundo que não tem acesso à internet. Uh, depois há, outro, há outros dados muito interessantes, como, por exemplo, uh, apesar de, se, se por um lado, as estruturas estatais e governativas comecem a estar a querer oprimir ou reprimir, uh, ou não, não tanto... Uh, se calhar não digo silenciar, mas, mas pronto, há assim um, há assim um, um espírito muito big brotheresco uh, nesta altura do campeonato. Por outro lado, o, os Estados e os governos uh, têm tido uma tendência a libertar cada vez mais a informação online, a tentarem ser mais transparentes e usarem as estruturas uh, da rede uh, para serem também um, estruturas mais democráticas, ou pelo menos aparentemente mais democráticas mas pronto, o relatório é, 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 é bem, é bastante longo tem cerca de 50 páginas tem 40 páginas uh, o PDF tem 40 páginas um, tá no, se procurarem por Internet Health Report aparece logo e, e, e a Mozilla nesse sentido tem feito um trabalho maravilhoso uh, em termos de advocacia para os direitos humanos na internet e e manter as pessoas atentas uh, àquilo que se passa, bom e mal. Um, e, e foi muito... Foi, para mim, acho que foi muito importante numa era pós-Brexit pós e pós-Trump, uh, que tem assustado muita gente. E a mim assusta-me, se calhar porque estava em Inglaterra ainda, quando houve o Brexit, e aquilo marcou muito, e pronto. Um, eu acho que é muito importante haver esperança. Um, e quando tu estás num sítio onde há mais duas mil pessoas que todos os dias lutam pelas, pelos mesmos ideais que tu, de várias formas, uns lutam uh, porque trabalham na Mozilla, e outros lutam porque têm podcasts como nós, e outros lutam porque estão a desenvolver uma ferramenta qualquer, ou... Por exemplo, o TOR, um, que permite que ativistas de países censurados e com regimes hiper-repressivos e opressivos, um, que, que permitam que essas pessoas ainda tenham uma voz. E, e eu acho isso fundamental. E o Moss marcou muito. Uh, a, a, a Mozilla, neste momento, está no mesmo patamar que, <risos> que a Canonical no nível de... de de apreço pessoal que eu tenho por aquela fundação porque eles por não são uma empresa se calhar neste momento está um bocadinho mais acima porque também está tudo assim ainda tão fresco uh, mas lá está como, como o apelo que o Diogo fez há pouco uh, eu, faço, eu faço também que é pelo menos uma vez na vossa vida vão ao MozFest, não se vão arrepender, a quantidade de coisas para fazer é interminável, porque para vocês terem uma noção cada espaço, isto há, havia 5, 6 espaços a contar com a zona das crianças um, mais a zona, tipo, onde estavam a acontecer as conferências maiores portanto, vá sete espaços onde há permanentemente coisas a acontecer fora instalações e e coisas mais estáticas e dentro desses sete espaços há pelo menos uh, seis ou sete coisas a acontecer ao mesmo tempo, portanto tem muito por onde escolher, eu tudo aquilo que pensava que ia ver de início, eu acabei por não ir ver e fui ver outras coisas e não me arrependi e foi fantástico e por isso se conseguirem ir ao Mosse Fest, seja para o ano, seja daqui a dez anos, é pá, vão não se vão arrepender
0: repete só onde, é onde é que eventualmente será o ano que vem?
1: Uh, no ano que vem, ainda não está anunciado. Tem sido em Londres nos últimos anos. Uh, há muitas hipóteses em cima da mesa. Lisboa, penso que é uma delas, pelo feedback que tive. Não quero estar a dizer que isto é oficial, uh, correndo o caso de não ser, mas uh, pareceu-me que Lisboa é uma hipótese, que uh, pelo menos está a ser considerada.
2: Ok. Olha, uh, só, só uma, uma pequena correção que, que não altera o espírito do que tu disseste, uh, mas que é. É, é, uma, é que a, a Mozilla é duas coisas: é uma fundação e é uma corporação que é propriedade da fundação. Uh, a parte da corporação, que é uma empresa, uh, é utilizada. Para tratar de negócios com outras empresas, essencialmente, e é onde fica a parte do, do desenvolvimento de software em si. A parte da fundação fica uh, a parte de, do ativismo e de todo este envolvimento com a comunidade e com a tentativa de melhorar o mundo utilizando a uh, tecnologia. Obrigada. Feito.
0: Ora, uh, André, avanças tu agora? 2017? Take 2?
3: Sim, uh, muito bem. Então, Take 2, um, 2017 foi um ano que para mim uh, marcou ao nível do desenvolvimento do Carnel. Uh, se as contas não me som e segundo aquilo que tive aqui a ver, ao nível de atualizações em média e partes de correção por hora, uh, em 2016 chegava nos 8.5 em média. O ano passado, aliás, este ano chegou aos 7.8. Uh, portanto, uh, foi um, um melhoramento, foi um, mostrar aqui que existe cada vez correções e o desenvolvimento cada vez está mais acelerado, portanto acredito que futuramente as coisas também tenham tendência a serem também mais aceleradas.
0: Ora, toda a gente sabe, acho eu, é subejamente conhecido que o, o, o desenvolvimento do kernel do Linux é o projeto open source, aliás, é o projeto colaborativo com maior participação a nível mundial, portanto nunca aconteceu nada do género, nunca houve nada que se igualasse ou que, que se equiparasse, um, e aquilo que tu referes é exatamente esta evolução que continua e não, não, não há meio de abrandar ou de, ou, de, ou de desaparecer, antes pelo contrário, cada vez está mais ativa, e cada vez tem mais, tem mais contribuidores a, a fazer com que o, o nosso Linux seja cada vez, cada vez melhor. Certo? Certo.
2: Sim. E, e o facto de se estar a procurar agora integrar o, o, os forks que existem do, do Linux para, para, o, para o Android e, e tudo isso, uh, o facto de se estar a querer fazer com que esses forks converjam de novo para a para o tronco da árvore uh, vai, uh, na minha opinião uh, ainda acelerar mais uh, todo, todo esse desenvolvimento todo no Linux
0: Ok Ruth, quer dizer alguma coisa sobre o kernel do Linux? Uh,
1: não, mas gosto muito do comando uh, auto-remove quando eu tenho coisas a mais <risos>
0: Muito bom, muito
3: bom, muito é, bom
2: é, é bastante útil eu tenho um, um, É recente, é recente A, a minha mãe tem, um, tem um, uma máquina uh, que, que tem pouco espaço de disco E então uh, garanto-vos que esse comando é bastante útil <risos> Pois, eu,
1: eu tenho muito pouco disco Agora estes computadores hoje em dia vêm com discos muito mais pequenos Porque os SSDs são mais caros E então isto tornou-se fundamental na minha vida Uh, mas uh, é óbvio que o Linux opa, o kernel para mim, eu, eu sei a essência do que é o kernel mas eu, eu acho uh, maravilhoso que haja tanta gente que continua a escrever linhas de código para aquilo uh, pelos vistos a uma velocidade uh, estonteante. eu não fazia ideia, estou mesmo fascinada isso é muita coisa a sair. <risos> Mas pronto, é só isso que tenho a dizer.
2: Ok, acho que podemos passar ao, ao próximo.
0: próximo sou eu. Ora, e eu destaquei em 2017 uma coisa que a mim uh, me tocou bastante também e que foi o aparecimento do podcast do Bundo de Portugal. Uh! Uh, eu, sou, eu sou parte interessada é nisso, é que verdade. Isso? Nunca ouvi Mas, falar nisso. É uh, pá, eu estou aqui a querer puxar a emoção. Pá, e vocês estão a cortar o barato. Mas não, de facto foi muito especial um, e, e, e tenho a agradecer uh, ao Diogo por isso, um, pelas horas que nós passámos a dormir menos e a organizar e a melhorar e a, a editar o Diogo, então, trabalho incansável de edição.
2: Obrigado, um, obrigado eu.
0: Mas isso veio, veio, e eu sinto várias coisas, uma foi que trouxe mais pessoas, Uh, mais pessoas que nos ouviram uh, uh, que, e, que quiseram, e que se quiseram juntar à comunidade e quiseram participar e quiseram tomar um papel mais ativo e veio-nos também, pelo menos a mim, um, dar um ânimo, um ânimo adicional, portanto isto andava um bocado, andava um bocado mais estagnado, pelo menos do que toca à minha pessoa e à minha, à minha, ao meu nível de contribuições dentro da comunidade aqui em Portugal, um, e a criação do podcast, não só diretamente do podcast, pois isto há um fenómeno toda à volta, mas que fez com que eu me motivasse mais e que fez com que eu também me envolvesse mais em coisas que entretanto estavam um bocado em águas de bacalhau e fez com que as coisas acontecessem. Especificamente em relação ao podcast. pá, tem sido, tem sido, é uma coisa gira. Eu ainda sou, sinto que ainda sou muito novo para achar que já sei tudo e que já sei fazer tudo muito bem. Portanto, e tenho, tenho aprendido imenso e continuo a aprender. Era giro, eu, não, eu não, não, não sei se tu já fizeste isso Diogo, mas eu não voltei a ouvir o episódio zero da série 0 do podcast do Mundo de Portugal, mas talvez fosse interessante daqui a uns tempos ouvir o episódio Epa, zero, compará-lo compará com, com este episódio agora ou com, o anterior, é ou com o anterior. Não, tens
3: mesmo de fazer isso, e devemos tens ter mesmo de aqui... fazer isso, notas, notas diferenças, <risos> eu claramente noto diferenças desde o primeiro até agora, é,
0: é depois... interessante. Correr o risco de querer tirá-lo e querer tirá-lo do fazer ar, isso. Eu há pessoas que ainda... eu, Aliás,
1: eu ouvi tantas vezes. Vou, vou já fazer download todos e vou pôr no archive <risos> que é para nunca desaparecerem não,
2: ele, ele está no archive, ele está, ele está
1: lá. Ele já está, oh, já oh, está, oh. não te preocupes
0: que ele já está. Mas sim, mas, mas marco. A mim marcou-me A mim marcou bastante o aparecimento deste podcast e, e, e está-me a dar alento para fazer uma série de outras coisas e abrir uma série de, de outras portas na minha cabeça de coisas que quero fazer, algumas que nunca irei fazer mas pelo menos tenho neste momento como objetivos. Mas, mas pronto, não sei se queres dizer alguma coisa, Diogo.
2: Uh, pois, uh, de facto, o, o, este podcast era uma coisa que já me vinha... estava na cabeça talvez um ou dois anos antes de, de começarmos a fazer o podcast em si. Uh, Lembro-me de termos falado por alto disso em Sintra. Foi, nessa altura tu apresentaste-me o, o Bad Voltage... Uhum. Uh, epá, depois uh, por razões um e outro uh, uh, não, não lembro se voltámos a falar disso não ou se, se agora não dá agora não dá, portanto nem vou falar uh, até que acabámos por falar disso na Fosdam uh, epá, e de facto é, é, é extremamente motivador uh, porque mete-nos a fazer coisas uh, e porque aprendemos a fazer coisas diferentes, eu não percebi absolutamente nada de som. Agora continuo por não perceber absolutamente nada de som, mas penso que percebo... é assim, um, um bocado contraditório, mas já, <risos> mas já... É... já... é como aqueles, aquelas crianças que acham que já sabem tudo, mas não percebem nada de nada. Epá,
0: eu dou por mim, neste momento, à procura de comprar uma placa de som externa, ou uma mesa de mistura. Quem nunca? Se eu há um ano, tem se eu, eu há um ano, se eu há um ano pensava
2: nisto. Esquece a flaca externa.
0: <risos> pronto, o problema das mesas é que não tem, não tem uma entrada USB para o meu microfone, para o meu super luxo, tenho que arranjar um adaptador. Mas pronto, isto é depois que conversa para outros, outros episódios. Mas há uma. Um de vocês
1: estão genuinamente. O XLR, por exemplo. <risos> uh,
0: tem que ser, tem que ser para avançar para uma mesa já percebi que tem que ser um XLR na volta vou buscar o mesmo super luxo mas em XLR porque existe e se calhar é capaz de ter um bom investimento
2: eu devo dizer,
0: é barato
1: devo dizer que vocês estão genuinamente de parabéns porque é, é difícil começar e é difícil manter e vocês têm mantido e, e tem sido eu confesso que, que não ouvi todos, todos os episódios mas, uh, mas mesmo, mesmo nos primeiros episódios uh, era uma evolução constante. Vocês já estão os meninos crescidos. Uh, mas uh, realmente é, é importante que haja várias vozes. Porque mesmo que falemos... O meu podcast não é, não é sobre o Ubuntu. Uh, o André pronto, tem um podcast... Uh, associado ao, ao resto do projeto dele também, mas mesmo que nós falássemos todos só do Ubuntu ou só de Linux, uh, nunca ia ser a mesma coisa porque os nossos interesses são diferentes e, e eu acho que, é, que é, pá, é maravilhoso que vocês tenham começado o podcast do Ubuntu Portugal e ainda bem que fizeram.
3: E, e agora pegando mas é interessante obrigado. é interessante até naquilo que a Ruth mencionou que é difícil começar e ainda mais difícil manter porque as primeiras vezes é interessante, a pessoa vai cheia de vontade para continuar mas depois ao longo do processo existem alturas em que existe alguma desmotivação. Mas é interessante que uh, vocês tenham tido uma constância nesse, um, nesse podcast, para além de que existe uma boa integração entre os dois. Por isso acho que uh, já fazia falta mais um, pelo menos uh, em português uh, de Portugal, a falarem também sobre este tipo de assuntos que, formos a ver bem, uh, existe pouco e isso acho que é, foi, foi uma mais-valia
2: eu acho que, que nem fazia sentido fazer este podcast em inglês até, Sim. até porque existe um podcast sub, muito superior ao nosso em inglês e <risos> não temos nada a acrescentar em relação a eles 100% o de acordo
1: o e o Diogo têm um bromance e isso quem, quem não sabe <risos> quem não sabe <risos> fica a saber uh, mas é verdade é verdade
0: está bem pô. pronto também olha. concordo eu por mim acabo já aqui olha, podemos fechar pronto até para o ano vamos então depois mas é uma
1: coisa ótima é uma coisa ótima e quem, e quem, quem já os viu juntos no mesmo espaço hum, acho, acho que tem uma interação muito engraçada uh, são, são uh, acho que se complementam Acho que Sim. se complementam Acho
3: muito que é, é o termo correto, é isso. Acho que existe um complemento entre os dois.
0: Ora, potenciais, potenciais convidados do podcast do Bundo de Portugal já perceberam que é preciso elogiar, elogiar os claro, anfitriões okay. para fazerem Faz parte. parte de, por... <risos> <risos> Mas pronto, Tiago manda, manda uma das tuas. Ora, segunda.
2: A minha segunda uh, é mais festa, porque é Sempre se diz onde a festa adiou, e, e a segunda festa foi a UBUCON Europe 2017, que foi em Paris, e que foi mais um evento magnífico, uh, onde podemos rever os nossos amigos, uh, que, alguns que conhecemos o ano passado, o Tiago já conhecia alguns há mais tempo, uh, Epá, eu uh, diverti-me anense fui dois dias antes voltei um dia depois e... quem gosta do Ubuntu quem, quem gosta de comunidade uh, aliás, vão pessoas que às vezes não, nem sequer utilizam o Ubuntu uh, e... Epá, é, é, um, é um evento uh, é, é mais um daqueles eventos que, que, que não se que vale a pena irem... E, e se forem uma vez, vão querer ir mais que uma vez. Porque é, é um espírito muito, muito comunitário. Não é um evento muito grande, não se compara sequer à Fosdam. Em Essen foi um bocadinho maior do que em Paris. Mas... era Uh, o facto de ser um evento pequeno faz com que, que consigas interagir com mais uh, sentes que interages com mais pessoas mesmo que não interajas de facto com mais pessoas mas uh, haver menos gente faz com que seja mais fácil uh, esta interação e depois aprendes imensas coisas com gente de todo lado da Alemanha dos Estados Unidos uh, da Colômbia uh, de França Espanha, onde nós temos o nosso grande amigo Marcos Costales. Epá, eu acho que é um evento que, que, que todos deveriam ir e que tendo em conta notícias recentes é bastante possível que vai ser, o próximo vai ser em Espanha nas Astúrias. Portanto, os portugueses é bom que aproveitem esta grande proximidade deste grande evento. Que vai ser por alturas do. Vai ser poucos dias depois do 25 de Abril. Então aproveitam, tiram umas férias, juntam um feriado e tal, e, e vai-se tudo para, para as histórias, uh, uns dias e conviver e, e aprender coisas novas.
0: 100% de acordo. Ruth, Não. adormeceste?
2: Não
1: sabia que era a minha não. vez. Não, bora, última. A última, a última <risos> não, a última coisa que eu... Te... Isto é random. É, isto é, sim. Um, a última coisa que eu tenho, assim, de realce uh, para falar, uh, e sem me querer alongar muito também, é que, uh, bem, para o bem e para o mal, uh, parece que a União Europeia está finalmente, uh, uh, ou, ou melhor, pegou finalmente outra vez no assunto de direito de autor, um, isto para quem está um bocado fora para quem está um bocado fora da, para quem está um bocado fora da, da questão dos, das reformas dos direitos de autor a última grande reforma do direito de autor que tinha havido na União Europeia tinha sido em 2004 e cada vez que há uma destas grandes reformas uh, só pode haver outra um, relativamente ao mesmo tema uh, cerca de 10 anos depois no mínimo um, infelizmente uh, há um pirata, há uma pirata neste caso no Parlamento Europeu, há uma deputada do Partido Pirata Alemão, uh, que uhum. uh, basicamente iniciou o processo. Um, e isso já foi em 2015. As coisas começaram a andar com alguma velocidade, com alguma força em 2015. Ela fez um relatório sobre os problemas, as fragilidades, a desadequação do sistema atual uh, face à evolução da internet, não é a internet que nós temos hoje não é uh, de todo a mesma internet que tínhamos em 2004 um, e, e pronto e isso começou em 2015 com muita força em 2016 acalmou bastante Uh, portanto havia, havia muitas coisas a acontecer nos bastidores e pronto isto depois uh, as agendas legislativas são um bocado confusas e obscuras e aquilo é tudo um bocado uh, um buraco negro, uh, mas em 2007 em uh, 2017, desculpem em 2017 uh, parece que as coisas estão a, começaram a andar outra vez uh, para o bem e para o mal, porquê? porque aquilo que começou como um um relatório bastante sensível e nada extremista. Um, aliás, a Yulia Reda, que é a deputada do Partido Pirata, na altura foi bastante criticada pela, pela comunidade uh, que representava no, no Parlamento Europeu, por ter tido uma posição bastante branda no relatório que fez e nas recomendações que deu uh, em termos legislativos. Um, mas... Uh, parece que isso não chegou e de repente uh, houve assim uma série de coisas um bocado loucas que foram aparecendo no processo como em um, estúdio que uh, é capaz até de, de, de conseguir explicar melhor que eu, que eu tenho tendência a atrapalhar-me, mas entre por exemplo uh, direitos conexos alargados para publicadores de, de meios de comunicação um, e
2: principalmente para jornais
1: Uh, e também uh, filtros automáticos uh, para monitorização e, e, de, e censura de, de conteúdo que tivesse uh, conteúdo protegido por direitos de autor, isto nas plataformas.
2: Sim, são filtros de upload, portanto, são, antes do conteúdo ser disponibilizado, o conteúdo do, gerado pelos utilizadores, coisas que nós fazemos, as nossas fotografias. Uh, tudo isso, antes de, de ser publicado essas plataformas as maiores plataformas eles dizem que é desenhado para as maiores mas vai afetar bem mais do que isso uh, filtram uh, os conteúdos que nós estamos a, a tentar fazer upload um,
1: Exatamente, e pronto e em 2017 as coisas estão a rolar estão a rolar com bastante velocidade há votações a acontecerem uh, no meio disto tudo, há uma coisa boa que já saiu Desta, uh, uh, desta reforma que podia ter sido muito boa e que neste momento ainda não se sabe muito bem se vai ser e, e está tudo assim um pouco em aberto, que é as coisas que estão no domínio público manter se no domínio público. Uma das coisas que estava a acontecer era que, por exemplo, eh, certos museus eh, digitalizavam coleções de coisas que estavam no domínio público, sei lá, pinturas holandesas ou pinturas flamengas do século XV ou do século XVI. Obviamente isso está no domínio público, mas depois quando eram digitalizadas, os museus tentavam... Eh, proteger, barra, monetizar, pronto. E, e neste momento acho que já está garantido que o que está no domínio público manter-se-á no domínio público e, não pode, e isso é uma situação que não pode ser revertida Mas há outras, há outras coisas que, que estão em cima da mesa e, e, e há votações importantes a acontecer e é muito, muito, muito importante uh, que, que se faça bastante barulho e, e eu vou aproveitar já gostou nisto e já que vocês me deixam falar assim muito, vocês não mandam me mandam calar eu não, não me calo uh, que se quiserem ajudar segue, segue, se quiserem segue. ajudar
0: o Diogo depois <risos> edita, não te preocupes
1: podem, uh, podem ajudar uh, ao juntarem-se à associação uh, AD3, que é a Defesa dos Direitos Digitais uh, que é uma associação de defesa dos direitos digitais em Portugal e que cobre uh, este assunto, cobre outros assuntos relativos à privacidade e outras coisas que tais um, e, e eles têm feito um trabalho de, de advocacia muito, muito, muito forte neste sentido, uh, sobretudo no que toca a tentar mobilizar uh, os deputados europeus, uh, os deputados portugueses no, com assento no Parlamento Europeu um, mas há, há outras organizações que também uh, têm dotado por isto a Mozilla é uma delas, a Wikimedia, a EDRI, que é a Associação Europeia para a Defesa dos Direitos Digitais, e a, a Comunia que se dedica só ao domínio público, por exemplo. E Há uma série de organizações, é, é quase é, há quase uma organização para aquilo que vocês quiserem. Há, há, há uns que se especializam mais em ensino, outros em museus, outros em outras coisas, uns são mais gerais, outros... Só a nível europeu, outros nacionais, não interessa, uh, mas, mas há realmente muito que fazer, há, é preciso fazer muito barulho e é preciso uh, mostrar porque é que estas coisas são perigosas, porque na verdade os direitos digitais são direitos humanos e, e passa muito por aí. E é isso, já vendi o meu peixe. Ok,
2: agora o um full disclosure é que... Quer a Ruth, quer o Tiago, quer eu, somos sócios da é d 3 uh, Esta semana penso que vamos... Uh, a d 3 vai publicar uh, uma, uma informação sobre como é que uh, vamos poder uh, ajudar a mobilizar os nossos deputados. Neste caso vai ser só um, o deputado Marinho e Pinto, uh, para a próxima votação que vai correr uh, na Comissão de Liberdade e Justiça em que precisamente vai-se votar alguns destes aspectos que, nós, que a Ruth apresentou aqui.
1: Acho que
3: é a vez do André. Sou ok, eu? André, força. Pronto, muito bem, mas é a terceira já, certo? Exato. Exato. Então pronto, em relação à terceira, uma das coisas que marcou 2017 foi o aumento do Bitcoin. E só para terem uma noção... Uh, ele esteve há seis meses atrás, ou sete meses atrás, não estou em erro, uh, esteve nos mínimos de 1.900 dólares, uh, ou seja, 1.900 dólares, e atingiu uh, hoje, portanto, não sei se foi bem hoje, mas máximos de 11.800 dólares, o que significa que existe aqui um grande potencial, e ele nunca teve tão grande ou nunca atingiu máximos tão máximos um, e portanto acredito que futuramente também poderá ser, uh, poderá atingir também uh, outro tipo de valores mas este ano sem dúvida foi o ano uh, das criptomoedas e de tudo o que está relacionado com este mercado Tens bitcoins Tenho, não é? Sim senhor, e está a correr bem Basicamente é, ai, é o
2: que é. <risos> é o que posso dizer para cá. Pelo menos para
0: cá. Colegas okay. podcasters, não sei se repararam, eu perguntei no plural se ele tinha bitcoins <risos> e ele disse que sim. Portanto, o próximo jantar é o que é,
3: Pois, essa parte eu já não posso dizer, mas de qualquer das maneiras. <risos>
1: É está dito, está dito,
3: tá a tá a dito, tá
0: dito.
1: <risos> sabem que uma das coisas que eu mais me arrependo na vida eu tenho um amigo meu que, que, que começou a usar bitcoins muito, muito, muito cedo e eu lembro-me de falar nisso é pá, devias arranjar umas quantas umas quantas que na altura dava para arranjar umas quantas assim, não é? e eu pensei, fogo, quer dizer eu, eu, eu ainda vivo da mesada do meu pai, vou estar aqui a gastar 5 euros ou 10 euros nesta coisa que eu, que eu acho que nem existe não sei muito bem o que é isto não consigo sequer explicar a ninguém é... é e que,
2: é que não vai lá é pá,
1: nenhum. E, é pá é das coisas que mais me arrependo na vida foram ter gasto aqueles 5 euros
3: oh,
0: o
2: truque é, é, é
3: não pensar, é pensar muito não és é a única, é é única mas no meu caso arrependo-me só de não ter feito mais cedo não ter pensado nisso mais cedo mas de qualquer das maneiras, como estava a dizer, está a correr bem, para já. E ficamos, e ficamos por aqui ficamos por é
0: aqui, não é? Ora, eu vou para a minha terceira então, se mais ninguém quiser meter-se com o André sobre as bitcoins. Força. E que se prende com... Isto é uma coisa que começou, pelo menos um sentimento comigo, começou já no ano passado, no ano anterior, em 2016, mas que em 2017 se afirmou brutalmente, que foi... Um, um, a movimentação de toda a comunidade Ubuntu uh, não só aqui em Portugal e já falei sobre isso há bocadinho mas uh, do mundo inteiro isso é reflexo nas, nas ubucones nas, na vontade de fazer na, na, naquilo que, que o Diogo falava há pouco sobre o espírito que se vive em cada ubucone e uma grande notícia para mim e, e faço disso notícia é exatamente a atividade e a, a, a proatividade com que as comunidades, várias comunidades e, e globalmente a comunidade Ubuntu, espalhada pelo mundo inteiro, uh, tem atualmente. Ora, eu fiz, eu estrihei em Obukons na em Essen, tal como, tal como o Diogo. Uh, era um evento, não era um evento único porque no final da Ubukone ficou logo decidido que o ano a seria em Paris mas é um bocado aquilo que se dizia sobre o podcast e sobre outro, outro tipo de projetos e eventos, que é, é muito fácil ter uma ideia, é muito fácil, é, é relativamente fácil levantá-la, mas depois mantê-la é que é o raio, um, e a comunidade está, e, e nas suas várias vertentes, seja no desenvolvimento, e o Biportz é um, um exemplo fantástico disso, mas também na parte das festas, e, de, de, e, dos, e dos encontros está bastante ativa e bastante motivada e, e, e as coisas querem e, e ainda agora se está a falar em fazer a UCon em deste ano na próxima em Espanha e a ambição é sempre a mesma que é a deste ano tem que ser melhor que a do ano passado e a do ano passado teve que ser melhor que a do ano anterior portanto isso é, é extremamente positivo e no e, e por um lado até já levantando um bocadinho a fasquia quando, for, quando chegar a vez de Portugal, é pá, vamos ter que fazer melhor que as outras todas juntas. Mas, mas o espírito que se vive nesta altura é um espírito bastante positivo e que, e que acho eu, pelo menos a mim, motiva-me bastante e acho que motiva-nos a todos.
2: Sem dúvida, sem dúvida. Olha, e é, eu vou pegar é, aqui é mais um, um tema que já foi falado, é, em direito de autor, é, e vou falar de uma coisa positiva também, que foi uh, ao fim de mais de 10 anos, finalmente conseguimos uh, fazer uh, progressos uh, grandes no combate ao DRM, mas principalmente à proteção legal do DRM. O uh, que aconteceu? Ah, antes de mais, para que todos saibam, uh, DRM, que significa uh, Digital Rights Management ou Digital Restrictions Management. Uh, o que é que é isto? São tecnologias que são utilizadas para uh, controlar como é que os consumidores conseguem usufruir das obras, uh, das músicas, dos vídeos e tudo isso. O que é que isto faz? Impede uh, de fazer cópias ou de x, mais de x número de cópias uh, e, e obriga-te a, a aceder a essas obras utilizando determinado software uh, e hardware em alguns casos... Uh, e impõe um conjunto de restrições aos jogos, por exemplo não poder jogar sem estar online ou sem verificar uma chave um conjunto de coisas desse tipo e que muitas vezes implementam regras que vão contra o que está na lei por exemplo o direito da cópia privada ou o direito de, de, de vários outros direitos que estão previstos na lei como exceções ao direito de autor para equilibrar uh, o, entre o, 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 o criar um balanço entre o, os privilégios que são dados aos autores e o interesse da sociedade em, por exemplo, permitir que pessoas com deficiências visuais, por exemplo, ou surdos, uh, poderem uh, usufruir das obras. Uh, são um conjunto de direitos que existem. Existem direitos para os autores e direitos para os utilizadores. E a proteção legal ao DRM era até este ano tão extrema que em caso de conflito a lei era favorável à proteção legal do DRM. Ou seja, se quisesse fazer uma cópia, mas o DRM não me permitisse, se eu tentasse quebrar o DRM para fazer essa cópia, eu estaria a cometer um crime. Ora, a partir de junho ou julho deste ano, uh, finalmente conseguimos fazer um grande. ao fim de muitos anos, fizemos um trabalho enorme de comunicação e, e diálogo com, com os deputados da Assembleia da República e fizemos com que uh, deixasse de ser ilegal uh, quebrar o DRM uh, para poder usufruir das obras de acordo com as exceções previstas no direito de autor. Ou seja, se eu quiser fazer uma cópia para ter uma cópia de segurança ou para poder usufruir da minha música num outro dispositivo diferente, eu deixo de estar a cometer um crime se quebrar DRM para fazer isso. Isto é muito importante porque, por exemplo, permite aos utilizadores de GNU Linux finalmente poder assistir a DVDs de filmes legalmente. Uh, isto ainda não foi o suficientemente longe porque as exceções ainda não se aplicam a distribuir uh, software para quebrar DRM e, 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 e a distribuir comercialmente também esse software e mais um conjunto de coisas mas uh, neste momento Portugal dos, nos países em que há, há a proteção legal ao DRM é o país com a, a, a lei mais progressiva neste aspecto. Uh,
1: há algo. Aquilo que o Diogo estava a dizer sobre um, algumas tecnicalidades da lei é, é um. Isto faz, é um, faz um bocado lembrar aquele sketch do pode fazer. Uh, mas não pode uh, mas pode fazer, mas é proibido mas pode fazer, e pronto mas uh, é, um, é um bocado por aí neste momento que é, deixou de ser ilegal quebrar uh, o DRM quando é para uso fruto da obra lá está, aqueles exemplos todos que o Diogo deu uh, mas também pressupõe que uh, por exemplo, um utilizador uh, se dirija uh, sempre que possível uh, oh, pronto, isto também parte do bom senso que é o que garante uma boa parte da nossa lei, um, que se dirija aos detentores dos direitos de autor uh, e que, imaginem, eu compro um livro, uh, vamos, na livraria do Zé da Esquina. É um livro, é um e-book e tem DRM. E eu digo, olha, mas isto eu não consigo ler no meu e-book. O senhor, por acaso, pode tirar este DRM para eu conseguir ler no meu dispositivo? E se ele não tiver esses mecanismos, ou se ele não se dispuser a fazê-lo, caso eu o faça, não estou a infringir a lei. É basicamente é isto que mudou. Porque continua a haver alguma prevalência, alguma predominância perdão, das instituições, sobretudo dos grupos que detêm direitos de autor, sobre o utilizador final. O que acontece é que, por exemplo, se vocês forem pedir a uma editora, uma filial portuguesa de uma multinacional uh, se tem a ferramenta para pa, pa dar cabo do direito de autor uh, do direito de autor, nada que parvo isso uh, para do DRM
0: do eles vão DRM. dizer,
1: epá, não e se formos pedir aos nossos papás lá de fora, eles provavelmente não querem saber de nós uh, e pronto, e
2: acho que é um bocado por aí. Aliás, eles já, ele já disseram isso na Assembleia da República Exato
0: Ok. Temos a ronda feita. Acho que não me esqueci de ninguém, pois não? Portanto, Acho a, a não. gente já Sim. disse três episódios marcantes.
2: Uhum. Sim. Ok. Então, vamos para, para a parte vamos das, para das, a das parte previsões. Então, vou tentar explicar como é que isto funciona. Cada uh, um de nós vai apresentar uh, três previsões uh, relacionadas com tecnologia. Uh, não necessariamente uma previsão sobre tecnologia, mas uh, relacionada com tecnologia. Uh, e daqui a um ano voltamos a reunir-nos e a verificar quem é que acertou em mais previsões. Uh, contudo, há aqui um, uma regra, que é uh, temos de apresentar uma forma de medir uh, se a previsão se concretiza ou não. Uh, e, e, tirando isso, acho que não é preciso mais regras.
0: Ok. Estamos todos de acordo?
2: Sim. Sim. <risos>
0: <risos> Ruth, manda a primeira. A minha
1: primeira previsão, e eu agora estava aqui à procura de números que é para ser mais fácil de medir, mas eu vou dizer, assim, sem olhar muito para números, que o Firefox vai aumentar substancialmente a cota de mercado uh, em browsers em 2017, e por substancialmente, eles neste momento, é estimado que ganham cerca de 15% do, dos browsers pelo mundo fora, eu vou a ser assim uma louca e vou dizer que daqui a um ano eles têm pelo menos 25% Parece-me
2: bem,
3: parece-me 25%, okay. parece-me bem
0: Está bem.
1: Eu
2: acho que sim
0: Sim, sim, é aceitável Quem é o próximo? André. Ora bem,
3: uh, o meu mais uma vez vou pegar numa parte mais técnica, talvez, que está relacionada com uh, o desenvolvimento do Carnel. Portanto, uh, é estimado que estas atualizações têm vindo a crescer de, de ano para ano. Portanto, a minha perspectiva para 2018 é que uh, exista um aumento, claro, uma média entre os 7, mais ou menos 7, uh, de 7 atualizações ou patchs de correção, por hora. Vamos ver.
2: Ok.
0: Ok, parece-me bem. E
2: é fácil de, uh, Temos que é fácil temos de de ver um a um estatística que eles apresentam todos os anos. É
0: público, portanto. Sim,
2: sim. Ok. Uh, quem é?
0: Ora, okay, vou eu então. Força. A minha previsão é uma previsão barra uh, desejo muito forte, que é de... Durante o ano de 2018... Uh, serem lançados três, isto um bocado também para fazer a vontade à Ruth, serem lançados três novos dispositivos com o Biport, ou seja, três novos dispositivos suportados, não tem que ser dispositivos novos, até porque é complicado fazer um porte, mas do leque de dispositivos que atualmente são suportados pelo, pelo Biport, uh, vão ser acrescentados ao catálogo mais três dispositivos. E esta é a minha previsão.
2: E...
3: Bem, eu não estou muito, é, é, é muito por dentro. É mas, possível. Não estou muito por dentro, mas... É possível,
2: mas tem, tem um, um seu que do, do usado mas é possível. Ok, então agora sou eu. A minha provisão é, é uma provisão para ganhar um ponto fácil, que é o, o remix do Ubuntu, portanto, o, Unity, o Ubuntu Unity Remix vai, de facto, avançar e vai se tornar um um remix oficial uh, e, e, vai, e vai começar já na, na
0: 18.04 isso é batata
2: tu sabes e qualquer isso coisa é... que nós não sabemos não, não eu, é, é... neste momento a minha informação uh, é exatamente a mesma que toda a gente pode saber que é ir ao community.ubuntu.com uh, 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 não tenho mais informação além disso e do que ouve nos podcasts que é tudo público, não tenho mais informação nenhuma
0: isso é um, é um ponto oferecido pá. Uh, Talvez <risos> Ok Mas pronto Epa, Couto, eu te... Vocês,
2: vocês uh,
1: deram-me aqui Cabo de, das minhas previsões Porque eu tinha assim umas coisas um bocado vagas Não é? Uh, e então eu estou aqui A tentar quantificar as coisas E, e por isso eu Vamos fazer assim Eu dou a minha vez uh, E volto no final da ronda
0: é acertar okay, okay.
1: isto como deve ser
0: Tiago Ah bem, então André, bem, André Vamos okay. ter aqui então alguma pronto, ordem a Minha
3: segunda previsão, obviamente que está relacionada Com o Bitcoin, não é? É quase que inevitável Não falar nisto A semana passada tinha aqui uma previsão não, Capitalista redes, uh, Poupado, mais poupado <risos> Em relação... <risos> a esta questão, eu a semana passada tinha aqui uh, uma, uma previsão um bocadinho mais arrojada mas estive aqui a ponderar um bocadinho e talvez uh, chegue uh, esta previsão seja possível portanto, para 2018 o Bitcoin chegue aos 20 mil dólares portanto, esta é a previsão oh, yeah, a semana passada tinha...
0: <risos> Bem, é um por mês. Já. É, precisamente ah, um jantar eu, por eu mês. Eu vou fazer
2: aqui um bocadinho. Uh, uma, vou quebrar aqui a confiança de uma coisa. O, a semana passada o, o André previu 30 mil.
3: É verdade, foi um bocadinho mais arrojado. Uh, mas um, acho que 20 mil é razoável. É razoável
0: para tudo é que se é para falarmos sobre a semana passada temos que dizer que houve um problema técnico e que nós, isto é a segunda vez que estamos a gravar este episódio uh,
2: Ok, Ruth Como assim já deu a volta? Alô? Já? Não, 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 não sou eu ah. A volta a completa acabou é, Ok, <risos> okay. Ah, ok, então sou eu uh, Ok, uh, Esta previsão é que o, no 18.04 o, o, o Ubuntu Terá uh, uma sessão com Xorg por omissão. Uh, no 17.10 uh, a sessão é com o Weyland, a sessão por omissão. Mas no 18.04 uh, uh, a sessão por omissão se fará com Xorg porque, na minha opinião, o, o Wayland não vai conseguir estar estável o suficiente para que Canonical queira arriscar 5 anos de. Suporte uh, a algo que ainda não está suficientemente maduro.
0: Oh, André, eu acho que o Diogo eu anda a ouvir sim. um passarinho. Eu pá, acho que sim, apesar de eu não
2: concordar com ele, eu não concordo. Uh,
3: mas tens uma certa razão quando falas na questão de ser uma versão estável, tem de ser, obviamente. Mas uh, no meu ponto de vista, acho que seria retroceder e, portanto, uh, a minha ideia seria ele manter a mesma, o Wayland. Mas, como é óbvio, com a possibilidade de escolha do utilizador para Xorg, Pelo menos esta é a minha, a minha opinião. Mas tens toda a razão naquilo que estás a mencionar. Ou seja, a tua justificação é muito razoável e é muito plausível. Mas acho que seria um retrocesso. Não sei.
2: Eu, eu não acho que seja assim um retrocesso digno de, de nota. Um, continuará, em qualquer dos casos, a ser possível ver uma sessão com o Welland. Uh, como há agora uh, uma a possibilidade de haver uma sessão com X uh, mas apenas será uma questão de omissão apenas para garantir uh, que, que o que é oferecido por omissão uh, tem, tem estabilidade
0: pá, eu sou bastante menos ambicioso e desde que seja uma coisa que funcione para mim está ótimo pá. e que funcione bem, é isso que eu gostava que acontecesse
2: eu gostava que isso acontecesse e com o Island. Eu só não acredito que seja possível.
0: É o passarinho, já sei. Ruth, como é? Já fizeste o enquadramento teórico? Já tens exato, a próxima exato, previsão?
1: Tudo e tudo. Olha, a minha, a minha <risos> previsão, eu estava aqui à procura sim de um, de um número específico, mas a minha previsão é que uh, no ano que vem. Eu, a minha previsão era, assim muito vagamente, só para terem uma ideia, era que, um, que o Steam ia começar a, a apostar um, mais ainda, mais ainda em, em ter jogos compatíveis com o Linux. É óbvio que o Steam, o, o, bem, o sistema operativo uh, SteamOS é, é, é Linux, não é o Ubuntu, mas é, é Linux. Um, e é verdade que há, há
2: por acaso acho que é baseado em Ubuntu
0: é Debian por causa Questa dos royalties é eles começaram em Ubuntu mas depois a canónica que eles em cima e eles subiram um bocado como como aqueles gajos do norte como é que eles chamam do Brick, também quando começou os royalties começaram a pesar e eles mudaram para Debian uau, que uau. Mais fazia barato. ideia
1: Bem, eles neste momento têm uh, de acordo com a, com a base de dados deles eles têm cerca de 2500 jogos que são compatíveis uh, ou que são realmente uh, que, 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 que estão confirmados que funcionam não é que são compatíveis é que estão, está confirmado que funcionam uh, são, cerca, são do, <risos> cerca de 2500 jogos uh, que, que é um... É um não deixa de ser notável. Eu estava a tentar uh, perceber... É... Tu és gamer? Sim, sim. Eu jogo, jogo com bastante frequência, portanto... Acho foi um sim... sim
3: muito tremido.
2: Artcore. Não, mas é hardcore, é artcore. artcore.
1: Uh, se eu... Não! É um sim de vergonha? É... O que eu acho. Normalmente, quando as pessoas dizem... Ah, és gamer. Pá, sou, sem dúvida. Mas, uh, provavelmente... Uh, bem, não é provavelmente aqueles jogos que estão associados mais a uma pessoa que joga muito eu não jogo, uh, sei lá, tipo um, FPS, não gosto de nada dessas coisas, também não, não gosto de, de eu, eu costumo dizer que não gosto de jogos feios e não, jogo, não gosto de jogos cinzentos, uh, portanto, por exemplo, não gosto de gráficos hiperrealistas, não, gosto de pixels, gosto de coisas super fofinhas. Uh, mais retro mais retro, uh, mais, mais Nintendo, uh, sem querer assim uh, ferir suscetibilidades, mas, mas pá, a verdade é que são os personagens mais fofinhas. Uh, uh, muitos indies, uh, mas pronto, <risos> muitos indies. Uh, e, mas sim, sou gamer. Uh, uh, neste sentido sou gamer. Eu estava...
0: Onde é que tu encaixas o Minecraft? Onde
1: é que eu encaixo, eu encaixo o Minecraft? O Minecraft para mim só tem...
0: É fofinho, é pixel É pixel, é, feio. É... Uma... é horrível. É
1: horrível. E é tem, muito tem okay. umas Nunca cores várias. É porque... Se aquilo tivesse uma paleta de cores ligeiramente diferente, era muito giro. Uh, mas é ótimo, é ótimo porque é super livre e pá, eu acho. Eu não, não jogo Minecraft. Uh, pá, os meus irmãos jogam imenso, são fanáticos. Uh, não jogo Rust. Joga Rust? Uh, eu, olha, posso dizer o que tenho jogado Ultimamente Tenho jogado muito Stardew Valley Muito Minimetro uh, Ambos compatíveis com uh,
2: Ubuntu uh, O Stardew Valley Isso não é um jogo que, Tipo simulação pequena é, sim, é um assim.
1: clone do Harvest Moon Mas é uma coisa maravilhosa É lindo, 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 lindo. Uh, Mas pronto, eu estava à procura De encontrar uh, o número total de jogos Des... que existem no Steam neste momento, que era para fazer a porcentagem.
0: É, pá, mas esse, esse, número está, esse número está num podcast, está no Ubuntu Podcast ah, de Twitch. Então olha, é, Podemos pai. ir
1: lá buscar depois... Eles ah, falam exatamente nesse número. Bem, então, ah, é basicamente... E também,
3: até, e também até está a ser desenvolvido... Um, um equipamento não sei se é o Game Shell ou qualquer coisa desse género, que é estilo um Game Boy, mas um, é, com, é um projeto open source foi uma notícia que se viu há relativamente pouco tempo que até houve um podcast, também falaram sobre isso, que é um dispositivo estilo Game Boy mas com jogos retro, também antigos, de agora não me recordo o nome
0: também foi falado, exatamente okay.
2: Para quem se interessa por este tema, recomendo que são uh, o podcast, o uh, Ubuntu Podcast, uh, que é a versão inglesa de, deste podcast. Uh, da,
0: Exatamente. Eles vieram bem depois uh, de nós. De, ok. E estão a precisar de uh, ouvintes. De, pá.
2: De, é, portanto, da semana foi para aí uh, 24, 24 de, novembro de novembro. para aí. Novembro, sim, para sim, aí sim, sim. Uh, e depois hoje são o das, uh, que vai sair na semana de, de, provavelmente no dia 7 de dezembro uh, porque eles, uh, eles falaram de jogos no, nesse anterior e, e no próximo vou entrevistar o Mikey uh, o Ike, uh, do, do Solos que, que está a trabalhar em, uh, em termos de tornar mais fácil a instalação Uh, do Steam uh, na, em qualquer distribuição do GNU Linux em, em especial Snap. Uh, sim utilizando snaps uh, e então ele, ele fez umas magias bastante interessantes com snaps e, e quem se interessa por estes temas uh, é capaz de, de gostar de ouvir esses dois episódios do ponto do podcast.
1: Assim sendo eu vou dizer que para o ano uh, a percentagem de jogos disponíveis no Steam Uh, que tem compatibilidade oh, que, sabe, que sabe que funciona <risos> em Linux. Uh, que é como eles têm no, no site deles, que é isto está é aprovado que funciona. Uh, vai duplicar.
0: Pronto, é o Muito número. Bem.
2: Sim, é o Temos
3: é de saber agora uh, qual é o número, não é? Sim. Para depois uh, vermos uh, o, se fica aproximado. O, o
2: Tiago. O Tiago fica encarregado de amanhã ir obter esse número.
0: Estás <risos> a ver se eu falho, não né? <risos> 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 <Ops. risos> Isto... é?
2: Okay, quem é o próximo?
0: Então Sou o próximo eu, né? é o André. Bem, e há
3: o, o Diogo falou nos solos, não é? Então, nada melhor do que terminar com uma excelente previsão. Eu digo excelente porque eu gosto da distribuição em si, já, tenho, já a conheci desde a versão beta e desde a semana passada que fiquei em pulgas para testar o Solos um, e já tenho instalado o sistema, já tenho há uns dias a utilizar. E a minha previsão para 2018 em relação ao Solos é que ele se torne uma distribuição de escolha de utilizadores. Um, de utilizadores talvez menos técnicos ou que têm como escolha por exemplo um Linux Mint, um Ubuntu ou seja, que o Solos se torne uma distribuição simples de utilizar assim como um Ubuntu uh, e as distribuições também mais utilizadas um, para, para novos utilizadores. Portanto, esta é a minha previsão.
0: E como é que a gente vai quantificar Portanto, isso? Portanto,
3: podemos quantificar fazendo uma, como é que se diz, não falta uma palavra, não é petição, é, ajudem, isso, uma votação, uma votação, em que uh, o solos fique uh, entre as 5 primeiras, ou seja, é colocada uma votação entre 10 distribuições, aquelas que são as mais uh, utilizadas, em que o solos fique entre as 5 primeiras. Tem de, de ficar no top 5. 5.
0: Acho
2: 5. que é razoável. ok
3: Parece-me
0: bem. Concordam os outros? Eu, sim.
2: Sim, sim. sim Parece-me bem. Bom. Olha, okay. eu, eu acho que não vai ser muito difícil. Uh, uh, quer dizer, terá de -se ser que é difícil, mas uh, a vantagem é que, é que, de facto, o, o Solos um, é desenhado para ser uma, uma excelente... Opção como desktop, uh, essa é a intenção do Aiki. Uh...
3: E o que é certo é que ele está a conseguir. Nota, no, uh, nota uma coisa, só aqui para, para dar aqui um, um uh, explicar aqui uma situação: é porque se formos a ver o desenvolvimento do Solos em comparação com outras distribuições, o Solos é muito novo. Uh, começou em 2016 sim, sim. a lançar a, a primeira hum, versão. Uh oficial. Já havia,
2: algo, já havia algo antes uh, com outro nome. Uh, mas,
3: oficialmente, mas oficialmente, oficialmente, o Solos...
2: Uh... Ele renasceu em 2016 Sim, sim. Que...
3: Um, e por isso, um, tendo em conta o crescimento que ele teve, ou pelo menos um, a escolha de muitos utilizadores, mais que não seja para testarem e verem como é que ele é, eu posso dizer que as minhas experiência neste momento tem sido muito boa. É verdade que eu não testei como o Tiago já testou em modo uh, não fez a instalação, uh, eu não fiz a instalação em forma encriptada, não encriptei. Um, isto também é uma distribuição que é uma rolling release, portanto, tem de ter em atenção também esse aspecto. Já fiz uma atualização e para já não me fez nada ao sistema, mas é preciso também ter, ter em atenção esse aspecto. Mas o que eu noto é que o boot é muito rápido as aplicações eu consigo encontrar qualquer aplicação que eu necessite sem recorrer a linha de comandos o que é muito bom um, para, por exemplo o Sox bastou ir, a, ir à central de aplicações deles e instalei com dois cliques e está feito portanto acho que é uma distribuição que pode ser uma boa escolha para, para aqueles que não, não têm nenhuma experiência com, com Linux ou têm pouca experiência acho que é excelente
2: Sim. quanto aos updates eu só quero acrescentar aqui eu, eu sigo o Twitter do, do Solus e todos os meses vejo pelo menos uma vez o, o Ike a, a dizer, por favor não façam um upgrade agora que está tudo lixado
3: exatamente, mas isso é bom porque a nível de quem usa Rolling Release, eu já utilizei por exemplo no Manjaro, tive durante algum tempo o Manjaro em utilização e eu nunca atualizava logo quando saía mas mesmo quando eu utilizava, ou mesmo quando eu atualizava, havia sempre alguma coisa que falhava, ou um programa que depois deixava de funcionar, ou alguma coisa que acontecia. Então deixei o manjar por causa disso. Mas sei que quem entra nas rolling releases tem que ter em atenção os updates. Neste caso do Solos, é mais um aspecto que tem de ter em conta. Mas não deixa de estar para já, pelo menos no meu hardware. Está a funcionar bem. Aliás, esta gravação está a ser feita com o Solos instalado.
0: Epá, eu conforme já tinha dito o meu, o meu, eu instalei Solos ouvi falar tanto bem do Solos uh, aliás até em Paris estava lá, estava lá um, uma instalação Solos que me deixou que a atrás da orelha para experimentar só que fiquei um bocadinho desmotivado porque fiz portanto, logo a seguir a instalação portanto, eu trabalho com, sempre com a encriptação e logo a seguir ao, ao primeiro update Uh, quebrou uma encript... não quebrou a encriptação, mas o boot tinha que ser feito pelo kernel anterior um, eu esperei três ou quatro updates de kernel e de sistema do modo geral, a coisa não se resolveu Epá, e neste momento estou a trabalhar com aquilo que eu queria trabalhar que era com com, com o desktop budget também e estou a trabalhar com o Ubuntu budget e estou, e estou a gostar uh, não é o meu daily portanto estou lá para 5% do meu tempo total à frente do computador mas esse bocadinho que lá estou, estou a gostar, aquilo está, 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 está engraçado, está bem amanhado e, e acredito que seja bastante agradável para, para alguém que, que procure uma coisa diferente ou, ou que até que eventualmente venha de outros ambientes.
2: Ok.
1: Então, a, a minha a última previsão, um, eu, 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 eu esqueci isto é uma pessoa... Não... Eu tirei, assim, algumas notas, mas uh, esqueci-me de, de uma notícia ótima de 2017 eh, que transita para 2018, que é a, a próxima LTS vai suportar, como deve ser, emojis. Isso é muito importante e deixa-me feliz. Bom.
3: <risos> Sem dúvida. Ah? Eu estou, em, isso, estou isso em choque.
1: para mim, é muito importante. Bem, em relação à minha última... A previsão. São tão bonitos! Eles vão utilizar a, a fonte Noto, uh, e o Noto, Noto é uh, Notofu basicamente, eles acho que é Noto, eles chamam Tofu, já não opa, agora já não me lembro. Uh, mas desde, basicamente uh, Noto são, são emojis uh, que, que têm suporte em todas as plataformas. Às vezes já devem ter reparado que aparecem uns quadrados e coisas assim, mas os Notos têm suporte em todas as plataformas e eles vão utilizar a Google Noto Fonts, que é exatamente para evitar que emojis se percam pelo caminho. Ninguém?
3: Portanto, são mais fofinhos, são não São
1: super fofos.
0: Há mesmo... <risos> Há mesmo que ainda a importância é, a isto, Diogo, é eu não acredito.
2: Uh, uh, olha, eu, eu nomeio agora a Ruth como a senhora emoji expert do Ubuntu Podcast. <risos> a única
1: coisa má, uh, oh, pronto, oh, a única coisa, pois, depende sempre do ponto de vista, a única coisa, uh, é, para mim, pronto, isto faz com que a Google seja menos evil do que eu a considero, porque é a Google que criou uh, a Noto Fonts. E disponibiliza para quem queira utilizar.
0: Eles compram-te compram com um pack de yeah. emojis? Uh,
1: não, até porque os, emojis do, Android, com
3: emojis, mais os fofinhos. emojis
1: do Android são os emojis <risos> mais feios de todos. Ninguém merece. Uh, <risos> uh, e,
2: e qual é a tua opinião quanto à questão do hambúrguer?
1: Uh, o queijo devia vir por cima, toda a gente sabe disso. <risos> Toda a gente sabe disso. Eu preciso, ah, mas, eu pronto, preciso de eu... contexto,
0: <risos> sem molhos. Isto é para
3: insiders.
1: Ah, um isto é para insiders. Ah. Eu também não
3: estou a perceber, mas.
1: Espera, isto foi um senhor da Google que. Mas um senhor grande da Google, eu agora já não sei que, qual, quem é que foi. Uh, mas foi assim um senhor grande da Google que Desc... foi, da,
2: Google? foi da Apple. Foi da Apple.
1: Eu acho que foi da Google.
2: Foi hum. da
1: Apple. Isso, pronto. Uh, pronto. Foi assim de uma dessas, assim gigantonas. Uh, que chegou à conclusão que o emoji do hambúrguer tinha o queijo por baixo do hambúrguer. E ele ficou muito, muito chateado, porque, obviamente, quer dizer, quem é que põe o queijo debaixo Mas, do hambúrguer? Em cima do pão de baixo. Quem escuta isso? Ninguém. Uh, pois tornou-se tornou um, um tópico de bastante discussão. Deixa-me adivinhar, foi
0: um trend.
1: Foi, eu acredito então que bom. sim. Pronto, é a internet em 2017. Sim. Bem, isto, isto foi uma tangente enorme, uh, mas a minha previsão para 2018 é que a comunidade Ubuntu Portugal vai crescer. E nós podemos medir isso como vocês quiserem. Eu vou deixar ao critério. Podemos medir com mais participantes uh, no Telegram, podemos medir com uh, mais eventos ou com mais iniciativas, podemos medir com mais pessoas a aparecerem nas iniciativas e, e, por, e eu acho que todas as, as iterações são válidas eu, ah, eu proponho basic...
0: um, um, um aumento nas pessoas que aparecem nos eventos para um número vá, 3 mil, pronto 3 mil? sim, é um, é um aumento é razoável, é um
3: parece-me bem é um aumento razoável
1: está bem <risos> mas assim eu vou perder
0: exato ou não?
1: não eu Onde não é acredito, que está o teu otimismo? Não que mesmo? eu não acredito que, 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 as, que as pessoas... Só tens que, que, que 3 mil pessoas... Incitas <risos> a
0: incitas participação das pessoas. Que mais não seja, assim, mesmo que não ligues nenhuma ao Ubuntu, <risos> liga a minha previsão para 2018 e obriga-me obriga a atingir o meu objetivo.
1: <risos> Exato.
0: Não é obriga-me, é, é ajuda
1: pronto, eu, eu Eu acho que... Acho, acho que eu, eu concordo contigo. Acho que mais pessoas a irem aos eventos... É, é uma, boa, é uma boa uma boa, medida. Eu acho que em 2017 tivemos eventos com muita gente, tivemos eventos com pouca gente, tivemos eventos que não chegaram a acontecer. Uh, portanto, pronto, podemos pôr uma média, tirar assim uma média, para quê? Quantas pessoas por evento? Não sei, depende do evento, na Exatamente. verdade. Exatamente. Um, mas se, se a média tiver nas 10 pessoas por evento, eu acho que. Estás que é... dos eventos regulares,
0: os encontros regulares.
1: Dos regulares, sim, dos encontros okay. regulares. Uh, não estou não a falar assim de coisas assim um bocado mais. 10, uh, pessoas, em média, 10 pessoas em
0: média é capaz de ser um número de, que revela algum aumento, porque consideramos sempre os, aqueles meses mais mortos também, como, e para fazer média são todos, e 10 em média pode ser, pode ser de um aumento, sim. Se queres ser mais ambiciosa, pode aumentar sim. o número, mas 10 parece-me atingível.
1: Acho que sim, mas é a minha previsão.
0: Ok, parece-me bem. Muito eu bem. tenho uma também, e também tem que ver com aumentos. Vai ser aumentado? Ora, uh... <risos> não acredito, muito honestamente não acredito, mas uh, a minha previsão vai no sentido do aumento da taxa de utilizadores de Linux no desktop. Uh, quem me conhece sabe que eu sou contra uh, aquelas estatísticas de utilização que são publicadas, Duvido muito sempre da forma como elas são obtidas, e... mas não podemos negar que ao longo do ano têm saído estatísticas que têm sido sustentadas e cada vez o número de utilizadores de Linux no desktop é superior. Um... A última que eu soube apontava para os 6%, se não me engano, 6 ou 7%. Uh... É pública a minha opinião sobre isso, e se é para falarmos sobre porcentagem de utilizão de Linux, eu gosto de usar as estatísticas do Pornhub que são bastante positivas para os usadores de Linux, um, mas a minha previsão vai no sentido que em
1: 2018... Quais são? É Só por curiosidade. 15%. Uh, 15%. 15%?
0: Uh, Sim, e pronto, eu prefiro, eu prefiro dar mais valor ao Pornhub que à Wikipédia, por exemplo. Portanto, <risos> apoia mais a nossa causa e é sempre giro falar sobre o Pornhub, que é um site que acredito que haja pessoas que ainda possam não conhecer. Mas, mas pronto, por na a parte e de um modo geral e de uma forma global, ou seja, em qualquer sítio por onde tu passes, aquilo que é a minha previsão para 2018 é que a taxa de utilização de Linux no desktop fique constante e estável nos dois dígitos, ou seja, não é que faça um pico de 10% ou de 11%, não, é que fique constante, suba acima dos dois dígitos e fique lá, portanto, ao longo do ano, portanto, e nós vamos chegar ao final do ano e vamos ver que sim senhor, estamos com dois dígitos e estamos com dois dígitos sólidos. Uh, e essa é a minha última previsão para 2018. É bem possível. Acho que sim, é uma boa previsão. Diogo, mandas a última?
2: Estamos mesmo a acabar. Uh, sim. Uh, então, a minha previsão é, é um bocadinho negra. É que nos Estados Unidos vão haver neste ano de 2018 2018. Uh, pelo menos três processos uh, em tribunal uh, relativo a pedidos de desencriptação de telefones uh, portanto o governo dos Estados Unidos vai através de, do seu departamento de justiça pedir a desencriptação de telefones uh, uh, de suspeitos de crimes uh, crimes muito graves e isso vai ser utilizado para para pressionar cada vez mais os legisladores uh, a impor leis draconianas uh, a este respeito. Portanto, três processos. Tem que sim, a tribunal. Sim, sim. Tribunal.
0: Se a Apple disser a gente desbloqueia isso por, por livre e espontânea vontade, não conta. Não, 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 não. Conta. Vai Tem a tribunal.
2: E uh, não sei se como é que o tribunal decide. Uh, só sei que vão haver três processos. Sim, sim.
0: Ir a tribunal já conta um. Ok. Parece-me bem. E temos isto fechado então, não é? Uh, não sei se mais alguém quer dizer mais alguma coisa, ou se nos despedimos e vamos jantar à conta do André. É,
2: era porra. <risos> Epá,
1: isso foi a cena.
0: <risos> não, pode ser por outro dia.
3: Atão,
1: vou a é dormir o de sono já. Sim, isto, isto já é tarde. Ok, olha,
2: uh, então vamos começar. Uh, Ruta, uh, onde é que te podemos encontrar e, 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 ao, e ao Wide Market Podcast?
1: Olha, nós estamos em whitemarketpodcast.co.uk, também em whitemarketpodcast.eu, embora o .eu eu ando ali às cabeçadas com, com o certificado de segurança, portanto se encontrarem algum erro vão para o.co.uk. Uh, .co.uk, pronto um, também no facebook e no twitter arroba white market cast uh, e agora isto agora já que estamos numa numa uh, de divulgação uh, ultimamente ultimamente vem uh, bomba graças, graças à Mozilla um, há uma parte do trabalho que tem sido feita no github uma das coisas que está a acontecer é a reformulação do site o site está construído em WordPress mas usa um tema proprietário e neste momento tenho dois amigos meus bem, o meu namorado e uma amiga minha a refazerem o site completamente open source portanto se souberem Ruby Ruby on Rails acho, uhum. eu, acho que é o que Sim. eles usam um, Podem ir ao GitHub, procurem por White Market Podcast, juntem-se uh, aos... Há dois repositórios, há um que é só do site uh, novo, que está em construção, portanto nada está deployed, nem não tem uh, CMS, não tem nada, estão só a começar mesmo. Um, se tiverem interesse a nível de, de conteúdos e, e de outro tipo de... mais de, de arquivo, de... de arquivo do que já está feito e de criação de coisas novas, usem o outro repositório uh, pronto, e é por aí, white market podcast se procurarem no github eu penso que encontram logo de início uh, e juntem-se, se tiverem outras ideias que se adequem ao programa uh, são sempre, sempre bem-vindas
0: Muito bem, André queres também ter aqui algum tempo de antena? Sim,
2: sim
3: uh... Podem-me podem encontrar no, uh, no site oficial, portanto em linuxtech.pt, também uh, no Soundcloud, a barra linuxtech, um, ou então podem ouvir, não só os pod podem ouvir os podcasts numa aplicação Android ou noutro dispositivo, um, e também nas restantes redes sociais é só mesmo procurar por Linuxtech ou o Linux Tech PT também uh, encontram-me encontram facilmente e também no Telegram portanto uh, acho que
0: hum, Linux Tech no Telegram também? Sim, okay. sim, também Diogo?
2: Olha, uh, a mim podem encontrar-me no Twitter sou o atdm Constantino uh, no Facebook sou o Diogo Constantino tudo obrigado, sim uh, é, também no Telegram uh, onde sou o Diogo Constantino também uh, <risos> e basicamente é aí e de resto é onde, onde, onde há podcast do Bundo Portugal também é? há ah, Diogo olha boa muito consistente acho que é uma das coisas importantes na comunicação
0: Ora, eu sou o que Ronda em quase todo lado, portanto no Twitter, no Telegram, no GitHub também, aí de lá espreitar o teu, o teu repositório, root um...
1: Ponham estrelinhas! Mas,
3: mas sem mas... emojis, não é? Acho que é não? Pois não,
0: sei.
1: não. Uh, Claro que dá, o GitHub também suporta emojis.
0: Tão bom. Se calhar não vou lá, claro. Mudei de ideias. Uh...
1: Mas a estrelinha era só mesmo para, para tipo, fazeres o bookmark, nem sequer era... É para
2: receber sim, as atualizações sobre, <risos> sobre o... Exatamente,
0: circuito. eu esse conheço. <risos> mas, mas pronto, olha, em meu nome pessoal e em nome do, do podcast do de Portugal, quero agradecer a presença aqui do, do, do André e da Ruth. Foi, foi de facto um podcast diferente, eu gostei bastante, fico com imensa vontade de repetir, uh, não é repetir este, portanto eu espero que este tenha ficado bem gravado, mas é de, de, de repetir a experiência uh, e que espero não ter que estar uh, até dezembro do ano que vem para, para que nos juntemos todos uh, e, e gravamos, gravarmos um novo, um novo episódio. Portanto, eu espero que haja aqui um motivo forte para que nós possamos uh, em breve voltar a juntar-nos e gravarmos sobre um, um tema que ainda podemos decidir, mas gravarmos um novo episódio em conjunto. Portanto, eu gostei bastante. Não desprimou, portanto sei que qualquer tipo desprimou para, para o meu caríssimo co-apresentador Diogo Constantino, que, 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 que eu estimo bastante. Mas eu acho que o Diogo partilha um bocado a minha opinião também. Sim, porque sim. Isto é bastante agradável. A 2 é, é giro, mais, a 4 é ainda, ainda mais, mais divertido. Melhor. Exatamente.
3: Eu agradeço. Agradeço o vosso convite e, sem dúvida, há de haver-te sem dúvida um próximo. Eu, pelo menos, estou, estou dentro.
1: Eu também. Pronto. E, e lá está. Obriga, obrigado por, por nos terem arrastado para isto. Isto foi muito difícil de... <risos> e as pessoas não sabem o quão difícil nós andamos há meses pessoas. há literalmente meses uh, eu, eu sei que tenho tido uma grande culpa na falta de disponibilidade e pronto depois parece que tudo corre mal mas é um, pá, importa, importa referir por... que,
0: nós a, que nós estamos a gravar isto em agosto
3: <risos> ok
1: sim <risos> uh, pois exato é isso mesmo.
3: antes e, do bucol e, e
1: pronto <risos> e, e, e pronto ainda bem que que que, que aconteceu e, e venham mais vezes mas tem de, deixa-me acabar o tema. <risos> ok
2: Está bem <risos> mas depois não combinado. de sartes.
1: combinado